0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Bienvenue sur l'Upcast numéro 126, nous sommes le 5 avril 2022, il est 21h13 et on commence l'enregistrement de ce numéro Upcast 26, Upcast le podcast qui vous parle de divertissement, de culture, d'œuvres d'art au sens large, vous allez voir, on va passer un bon moment ensemble si vous ne connaissez pas encore la formule, si vous connaissez ou que vous ne connaissez pas bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Upcast, on va en reparler bientôt pour parler un peu des messages que vous nous avez laissés avec notre community manager Dimitri. Dimitri qui est là ce soir avec moi autour de la table virtuelle. Salut Dim. Ouais, salut, salut tout le monde. Voilà, et bien sûr, autour de cette table virtuelle, hein, on est toujours un peu en mode confinement. Il n'y a pas que Dim. Il y a également Julien qui est avec nous ce soir. Salut Julien. Salut à tous. Jérémy. Ouais, salut Jérémy. Bonsoir, ou bonjour, ça dépend à quelle heure on écoute. Voilà, exactement. <rire> Merci Jérémy. Et Yao. Salut. Salut Yao Également très sobre, hein, comme Julien, Voilà, on est dans l'école de la sobriété. On se et regarde. pour ce numéro 126, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois hein, non plus, hein, merde euh, Donc on disait, avant de, de vous connaître peut-être, hein, pour ceux qui sont fidèles, les autres vont peut-être le découvrir, mais à chaque podcast on se donne une œuvre qu'on qu visionne ou qu'on ne visionne pas parfois tous ensemble, et euh, sur laquelle on revient après en, en commun. Avant ça, bien sûr, il y a le traditionnel retour sur le Discord. Dimitri, toi qui as parcouru ce Discord en fond, en large, en travers, en profondeur, qui a analysé chacun des verbatimes qui a été dit sur ce Discord, quel retour tu peux nous en faire à chaud comme ça Et puis à froid aussi, j'ai envie d'avoir une analyse un peu en deux temps de ta part sur ce Discord, Dimitri. On t'écoute alors, euh, comment dire
1: euh, Ce qui devait arriver, arriva. Hein. À force d'aller sur des sites de fesses, bah, j'ai eu, euh, eu un petit souci technique. Non, je rigole. Mais c'est vrai que j'ai eu un bug de téléphone où euh, je ne pouvais plus voir le Discord et plus trop participer ces derniers temps. Mais heureusement, j'ai rebooté mon téléphone, donc ça devrait mieux marcher pour la prochaine quinzaine. Hein, mais euh... Je vous en prie, hein, messieurs. Peut-être que vous, vous avez vu des trucs pertinents. Il hein n'y a pas
0: que moi qui doit travailler. Ah, regardez-le, regardez-le. Le community manager, comme il nous enlève le tapis là, sous les sous les pieds. Là, il nous fait glisser. Il y en a qui suivent. hein, Julien, il est sur le Discord nuit et jour. Alors bon, bien sûr, qu'il peut te faire un résumé s'il le souhaite. Je vais, je sais même pas si je vais lui faire l'affront de lui demander. Mais bon, j'espère je, que de son côté, Jérémy a noté l'excuse parmi son petit, euh, sa petite liste.
2: Oh là, est... Elle, est pas... Elle est bien...
0: Il <rire> y en mal, avait là. deux en même temps. Je reboote mon téléphone. Je reboote <rire> mon téléphone. Julien, tu voulais intervenir <rire>
3: Non, parce que je voulais dire aux gens qui n'y sont pas venus, car pour le coup, il y a énormément de, de conseils qui sont donnés, de plein de choses, que ce soit en termes de séries, en termes de cinéma. Enfin, il y a, voilà, il y a des gens qui voient, qui ont plus de temps que nous, je ne sais pas. Au coup, ils sais sont, doués, il faut, ouais, ils ils sont bon.
0: doués, et puis voilà. ils, ont des avis, euh, ils arrivent à poster des avis assez rapidement à chaque fois qu'ils consomment quelque chose, ce qui est quand même assez agréable. Et même consomment, pas qu'en termes culturels, hein, il y a aussi un, un petit, une petite sous-section cuisine dans notre Discord. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont l'air, ouais. euh, C'est, je crois que c'est à l'initiative notamment d'IAO, euh, qui est également très bon en cuisine et il y en a plusieurs qui, qui se révèlent être des stars en cuisine dans nos auditeurs et franchement il y a des plats qui ont l'air plus qu'appétissants. Donc voilà, si c'est ça fait partie aussi de vos passions, on n'en parle pas sur le podcast mais on peut en parler sur le Discord donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous nous demandez ça sur Twitter, arrobas Upcast France. On va se lancer, même si le community manager n'a pas fait son travail, je vais pas trop l'enfoncer parce que moi j'ai pas fait trop le mien sur l'œuvre. Euh, l'œuvre qu'on a vue pour le, le podcast de ces 15 derniers jours, on va en parler tout de suite.
2: Donc on a vu effectivement, enfin nous a proposé, merci Dim, hein, je ne remercierai jamais assez, euh, une comédie euh, qui s'appelle La bulle. Hein, donc, c'est une comédie de Judah Pato qui, hein, bon, on va peut-être pas faire l'affront non plus, mais je rappelle quand même, hein, c'est un réalisateur quand même prolixe. Hein, peut-être son œuvre la plus connue, c'est 40 ans, toujours Puceau, hein, mais Julien peut-être rebondira sur d'autres œuvres, bien sûr. Hein. Euh, donc, c'est sorti sur Netflix euh, comme une bonne blague, hein, parce qu'il c'est sorti le 1er avril, il me semble, ou en tout cas euh, autour. Hein, donc, euh, il <rire> y a un petit côté poisson d'avril. Il est très fort, ce Judah Pato. Déjà là, c'était déjà une bonne blague, je trouve. Donc, c'est sorti le 1er avril 2022. Donc, on y retrouve. Euh, Karen Guillan, euh, David Duchovny, ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, c'est plutôt euh, plaisant. Euh, Pedro Pascal, c'était pour faire plaisir aussi à Dim, ou encore Leslie Mann. Euh, je vais pitcher en gros l'œuvre quand même, hein, parce que c'est quand même intéressant. Le scénar est plutôt, est, plutôt, est plutôt tentant, on a envie d'aller voir. Euh, que se passe-t-il au sein d'une équipe de tournage d'un blockbuster type Jurassic Park main hein, quand même, alors qu'on est en pleine période de confinement à cause du Covid, on pense, on ne le dit pas, mais on suppute que c'est le Covid, entre quarantaine difficile dans un hôtel relais château libido gelé pour les uns ou débridé pour les autres, producteurs sans cœur et acteurs épuisé, voire drogué, rien ne va plus dans le petit monde du cinéma hollywoodien. Eh bien… Eh bien, c'est un superbe pitch que
0: tu nous as fait là. On croirait entendre l'ociné, c'est incroyable. On va bientôt les concurrencer. Merci Jérémy. Jérémy, alors moi, je, je, je le dis tout de suite, je, je plaide coupable. Hein. Voilà, je vais pas chercher des excuses très longtemps. J'ai essayé de commencer à des films et je me suis endormi. Et voilà, je, je me suis donc arrêté là. Je vais donc pas donner mon avis personnellement. Euh, mais euh, je sais pas si, Jérémy, je, je, il y a un petit quelque chose dans ta voix qui m'a l'air d'être... Euh, comme une douce moquerie, je sais pas, t'as parlé de poisson d'avril, est-ce que ça veut dire que t'as as bien rigolé ou est-ce que c'est un poisson qui avait une douce odeur de pourri
2: alors, alors, attention, il faut, on n'est pas là pour on est quand même là pour analyser, on n'est pas là pour <rire> dire c'est nul ou c'est bien. Par contre, ce qu'on peut dire en Mais analysant. C'est c'est un avais, quoi. une grosse bouse qui pue, quoi. Enfin, <rire> voilà, on peut le dire. Mais on le dira avant, il faut déjà passer par qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Alors qu'est-ce qui est bien Il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est qu'il y a le point positif, c'est quand même qu'il y a un casting qui est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'on y retrouve David Duchovny, moi j'aime beaucoup euh, euh, dans sa, sa série euh, euh, voilà, qui était top, puis pareil, hein, c'est quand même très très bien. Euh, et autre point positif, il y a une danse TikTok qui dure 30 secondes qui est top. Ça, c'était pour les points positifs. Donc maintenant… On va aller un petit peu dans les petits il y points y a faibles pas, du film. pas
0: beaucoup, selon Jérémy. On peut le noter tout de suite. Hein. Je commente un peu comme un match de foot,
2: mais <rire> c est, c est, je vois qu'il y a deux de points. points. Ouais, ouais. Deux petits points. Alors maintenant, on va aller voir les petits points négatifs. Le premier, bah, c'est le scénario parce que c'est un, 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 un ras de marée de conneries. Enfin, en fait, c'est vraiment, euh, c'est complètement raté. Le film, il est très mal écrit. Euh, on ne sait, sait pas se positionner. Est-ce qu'on est dans un film choral Parce qu'il y a un peu de film choral. Est-ce que c'est dans une, un film trash saupoudré un peu de thriller comique Est-ce qu'il y a un peu de gore Est-ce que c'est une, une satire du cinéma américain ben, On ne sait pas trop. C'est complètement incohérent entre personnages qui s'évadent, ben, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui partent comme ça et qui reviennent à la fin comme par miracle. Une actrice qui se fait shooter euh, en courant sa main, carrément, sa main explose. Tout d'un coup, on se dit « Ah, bon, d'accord, très bien, pourquoi pas ?» Euh, il y a beaucoup de questions sans réponse hein, tout au long du film. Hein. Euh, ça, ça, ça tourne vite en rond et puis il n'y a pas de fond, on ne sait pas trop. Il y a même, alors dans le château hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est censé qui est être enfermé, il y a même une équipe de foot. C'est ça, il y avait une équipe de foot. Ah bah c'est bien, on ne savait pas, tout d'un coup il y a une équipe de foot. Donc, bon, normalement le foot, hein, je sais que pendant le Covid, il n'y avait, avait plus de match, ça ne marchait plus. Euh, tout est arrêté, mais ce n'est pas grave. Euh, de toute façon, on n'a pas bien compris ils étaient, pourquoi ils étaient là. Mais je pense que le réalisateur non plus. Donc, déjà, en termes de scénario, c'était un petit peu compliqué. Alors, après, on pourrait se dire, heureusement, ça va être sauvé quand même, heureusement, par les acteurs. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a des très bons acteurs. Je n'en reviens pas là-dessus, on est bien d'accord. Le problème, c'est que là, les pauvres, mais ils sont complètement en roue libre. Et même Judah Pato, il l'a laissé, il a dit, les gars, je vous laisse, vous pouvez faire un petit peu d'improvisation. Oui, mais pas là, parce que là, il ne fallait pas. Parce que si on veut, ça, ça capotine, mais tout le temps. Même Pedro Pascal, hein, que moi, j'aime bien comme acteur, mais là, mais en fait, il ne sert à rien, en fait. Il est, il est complètement. Mais même, il, moi, il m'énervait, quoi. Quand tu le voyais, tu te dis Allez, vas-y, il drague une nana, on ne sait pas trop pourquoi il est complètement <rire> défoncé. Inutile. David Ducovni, on est content au début. Puis il faisait un petit peu. Au début, quand on le voit, David Ducovni avec ses lunettes comme ça, on dirait il fait pas papy et tout. Ah bah non, après, bah, il reprend ses rôles d'avant. Hein, donc un peu, il cabotine, il, il veut créer. Bref, c'est très très dur à voilà, c'est pas très drôle. Et voilà, après Karen Gillian, euh, euh, bah t'as envie de lui dire allez magran, bah on se calme, reste assis deux minutes ou fais, enfin voilà, calme-toi, on va voir ce qui se passe parce qu'elle est chiante, elle part dans tous les sens, puis t'as pas envie de la suivre. Bref, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué parce qu'on a l'impression qu'ils sont au libre, que chacun fait sa blague, mais sa blague qui est foireuse. Et ça, c'est encore un autre problème et un point négatif mais énorme du film. Ok, on prend un concept et le concept c'est le film. Sur le Covid, OK. En tout cas, c'est un tournage pendant le Covid. Pourquoi pas Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que soit le film il est sorti trop tôt, parce qu'on n'est finalement pas encore sorti du Covid, la preuve, on est encore en train d'enregistrer à distance, soit c'est sorti trop tard. Pourquoi Parce que les blagues, elles sont complètement vieillottes avant de démarrer, complètement aux et c'est déjà un film de bolos ou de ringards. Franchement, je m'explique. Toutes les vannes sur le Covid, on les a tous faites in individuellement chez nous comme des couillons. Mais toutes, toutes les plaques qui étaient là, tu as envie de dire, ben bah oui, mais mon gars, je l'ai fait chez moi déjà. Donc tu me fais la vanne en direct dans un film qui dure deux heures, ça marche pas. Euh, alors qu'est-ce qu'il y avait L'envie de se barrer en courant alors qu'on n'a pas le droit de sortir. Voilà, tout se fait, oh, on est enfermé. Ouais, ça, ça, il le fait 4-5 fois, ok euh, l'emmerdement dans sa chambre à tournant en rond, alors ils fument des joints, ils prennent de la drogue, ils font des trucs, des machins, enfin ils font ce qu'ils veulent, mais on s'en fout. Le coton-tige, bien évidemment, dans le pif, c'est ah, mal, ça fait mal, on l'a tous fait, on a tous rigolé, oh, j'ai pas envie de me prendre un coton-tige, forcément, c'est pas drôle. L'obligation de se reconfiner car il y a un malade, etc. En fait, toutes les vannes autour du Covid, vu 100 fois, donc déjà, c'est pas drôle. Rien n'est drôle sur le confinement, on sent qu'apato s'en fout aussi un peu parce que même à un limite, à un moment on a l'impression qu'il n'y bah, a plus de virus à un moment dans le film. Enfin, je ne sais pas, c'est plus, on ne sait pas trop pourquoi. Il y, y a une espèce de, de mafia autour euh, des producteurs qui veulent impérativement que les gens terminent. Donc, euh, en fait, le, le, la mafia est presque plus dangereuse quelque part que le Covid, visiblement. Enfin, je n'ai pas tout compris. Bref, en gros, euh, c'est euh, vrai que ce n'est pas très drôle. C'est moche, mais vraiment moche. Hein. Même les séquences de tournage de Jurassic Park en mousse, là, parce que c'est une espèce de Jurassic Park, euh, elles sont, euh, elles sont pas intéressantes. Car euh, en fait, c'est basé toujours sur le même principe. En fait, euh, euh, alors c'est une scène où on est dans l'hôtel, on discute, où on s'emmerde, et une scène où on fait le tournage. Et les, même les blagues du tournage, c'est-à-dire qu'il y avait un, un, un élément qui était assez drôle, c'est-à-dire que les, les, les dinosaures, en fait, du film en 3D, ils pourraient être marrants parce que souvent ils parlent et on les fait parler entre eux, parce que c'est deux acteurs qui jouent ces fameux ces fameux dinosaures. Mais il fait la blague 3 quatre, cinq fois dans le film. ça envie de dire, ouais, bah, j'ai compris. Il ne refait pas toujours la même vanne parce que au bout de la, la troisième, la dé, rien que déjà la deuxième. Je souriais déjà moins, déjà, j'ai pas trop ri la première. Donc, ce n'est pas marrant, euh, c'est même lourd, hein. les acteurs, à un moment, ils font une escalade sur un, autour d'un rocher, enfin sur un rocher, bah, ils vomissent, alors tu ne sais pas, est-ce qu'ils sont malades et tout, alors vrai, ça vomit, hein, ça vomit deux, ouais, pff, bon, d'accord. Euh, pour conclure, le film alterne donc, c'est ce que je disais, entre discussions interminables d'acteurs qui se font chier dans le château ou des scènes de tournage où les acteurs se font chier de faire une bouse jusqu'au final où on sent qu'Apato bah, finalement se fait chier lui-même euh, de tourner sa propre bouse pour Netflix. En bref, tout le monde se fait chier à regarder cette bouse. En plus, ça dure plus de deux heures. C'est donc un beau ton d'avril, avarié et bien lourd.
0: Boom. Bon, écoute, voilà un avis tranché comme on les aime. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi. Tranché d'avis. Euh, oh là là, écoute ça, tu, tu vas pouvoir peut-être défendre le film. Je sais qu'aussi Dimitri, qui était euh, responsable du choix de ce, de ce film, Alors, je dis bien responsable, Dimitri, si j'écoute euh, si Jérémy, va bah, peut-être lui euh, vouloir défendre un petit peu ce choix. Je sais pas, Dim, est-ce que toi tu te ranges du côté de Jérémy Est-ce que tu es un peu plus euh, complaisant avec ce film Je ne sais pas, dis-nous. Non, mais j'ai entendu le mot coupable,
1: et effectivement, je plaide coupable, parce que alors, avant toute chose, hein, je crois que j'ai jamais été aussi impatient d'enregistrer une émission, parce que voilà, notre tradition bah, c'est de ne pas trop en parler entre nous euh, de cette œuvre commune, hein, même si on avait quand même deviné entre les lignes que Jérémy n'avait pas trop aimé. Euh, mais franchement, bah voilà, les gars, je tiens vraiment, mais sincèrement à m'excuser parce que c'est vrai, oui, c'est un petit peu moi qui ai proposé ce <rire> film. Et franchement, c'était nul. <rire> c'était <rire> vraiment hyper nul. Euh, je suis pas forcément un gros fan de Jed Apato, mais bon, je, il me dérange quand même pas plus que ça, à autre mesure. Mais, et j'aimais bien le casting. Euh, voilà, Karen Gillian, David Ducovny, Pedro Pascal, et... Je me doutais, vu le sujet, qu'on allait avoir des guests hein, parce que vu que ça parle de cinéma et sur ce coup-là, bah, la promesse a été tenue. Il hein, y a quand même pas mal de gros acteurs qui font des petites apparitions, plus ou moins réussies, on va dire. Mais franchement, ce casting, bah, c'est bien la seule chose qui sauve euh, un minimum le film. Je suis doublement déçu euh, du fait bah, qu'une comédie qui parle entre autres du ciné et des dessous d'Hollywood, bah, franchement, normalement, ça devrait bien me chauffer, mais là, ça m'a vraiment froidi. Euh, c'est typiquement le film de pot, enfin euh, ouais, le film de pot avec pas mal d'impro qui euh, devait sûrement être très drôle à faire, mais vraiment pas drôle à regarder. Alors déjà, le film, il dure 2h6, et 2h6 pour une comédie, c'est super long. Alors une comédie ratée, bah, j'ai trouvé ça interminable. Euh, je l'ai regardé en plusieurs fois même, hein, j'ai été obligé de faire des pauses. Euh, le film bah, traite du Covid et de Hollywood. Mais comme disait Jérémy, bah, franchement, honnêtement, bah, les blagues sur le Covid, on les a déjà vues 15 000 fois. Et le film, je trouve, il arrive après la bataille. Euh, bah, pareil sur Netflix, je vous conseille plutôt bah, les, les faux documentaires faits par l'équipe de Black Mirror. Alors c'est pas parfait non plus, mais euh, je trouve que c'est quand même un peu mieux traité. Il s'appelle euh, « Mort à 2020 » et il y a aussi « Mort à 2021 euh, ». J'ai trouvé ça quand même plus drôle et plus percutant que, que ce film. Hein, et pourtant, c'est loin d'être quand même aussi une grosse réussite. Euh, je pense qu'il voilà, y a pas mal de sketchs sur YouTube plus drôles que ce, que ce film. J'ai à peine souri à certains gags durant ces deux heures. Pourtant, l'idée de base était bonne. Et on va dire que les moments que j'ai préférés du film, bah, ce sont les fausses séquences du, du film qui sont en train de tourner Cliff Beast 6, euh, qui mélangent on va dire, la fausse réalité des acteurs. Et euh, pareil, bah, je pense que ce que j'ai préféré de tout le film, bah, c'est ce qui est en dehors du film, à savoir la promo avec des fausses affiches que j'avais vu un peu poppées partout sur les réseaux sociaux de Cliff Beast. Où, voilà, honteusement, j'ai cru pendant quelques secondes, mais qu'est-ce que c'est que ce film C'est le sixième, je ne sais même pas d'où ça sort ça, je pas compris que c'était un faux film à la base. Mais bon, honnêtement, mis à part ça, bah, voilà, j'ai eu pas mal de moments de gêne. Hein. Ouais bah comme tu disais Jérémy, les coton tiges, euh, ouais le coton tige on le met dans le nez euh, après ouais, on le met dans la barbe du mec ou wow, c'est trop drôle on rigole et euh, là on se rend compte bah que les comédies euh, bah, c'est vraiment un art vraiment dur à maîtriser et même un spécialiste comme Jed Apato, bah il peut des faces casser les dents donc voilà euh, après euh, avec une durée peut-être d'une heure et demie ça aurait peut-être pu mieux passer encore mais là je le conseille vraiment pas en fait <rire>
0: Bon, voilà, voilà. On n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires de défense de la part de Dim qui continue d'enfoncer ce film. Je vais passer la parole à Yao que je vois également avec un grand sourire aux lèvres. Il va peut-être continuer à confirmer ce que Jérémy et Dim nous ont dit.
4: Alors, déjà, comme d'hab, l'historique, je suis pas trop. Enfin, Non, j'aime bien Jadapato, mais je n'ai pas vu tous ces films. Dû en voir euh, ouais, euh, en, en clock et euh, 40 ans, toujours puceau. Et Funny People aussi, que j'avais bien aimé. Euh, donc, mais en fait, je suis plus euh, aguerri euh, à, à, à la prod, au, je dire, aux, aux aventures, enfin de Jeux d'Apoto, donc tous les Seth Rogen, Jay toute la team, euh, euh, Michael Senna, tout ça, en fait, tous ces acteurs qui, qui gravitent autour de lui, toutes ses prods. Donc, moi, j'aime bien son univers et tout ça. Donc, j'étais assez, assez client euh, pour le film. Bon, ça seule crainte à la base, c'était l'acteur qui gagne, euh, que j'aime pas trop, enfin, qui m'a pas fait rigoler dans les séries, et là, j'ai trouvé bien, donc ça, ça va s'est passé. Alors, euh, moi, je suis d'accord avec, euh, avec Jérémy il dit ben, euh, je, je peux comprendre qu'on puisse trouver ce film y a une sombre merde, une sombre bouse, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais euh, malgré tout ça, j'ai passé un agréable moment. Et en fait, au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde Alors, je me suis dit, soit tu mets ton cerveau de côté et t'acceptes, ou soit tu, tu, tu vas râler pendant le film, je me suis dit, ah, c'est vrai. Je mets mon cerveau de côté, et du coup, même si c'était tout pourri, euh, j'ai passé un, un agréable moment sans m'ennuyer. J'ai même rigolé aux blagues, d'ailleurs, pour à vrai dire. Alors, je me dis, soit. Euh, déjà, les castings, je trouve qu'ils s'éclatent dedans. Hein. Ils sont roulés, comme tu dis, Jérémy, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune direction d'acteur, d'actrice. Je crois qu'il n'y a même pas de réalisateur derrière le film, on peut le dire. J'ai la un poteau, je sais pas s'il était en dépression par rapport au Covid, ou si sa réflexion de deux ans de, non, de cinéma, il s'est dit, ah, faut que j'évacue, il euh, je une sorte de film méta, je sais pas, bizarre, bizarrement. Euh, donc ouais le casting il s'éclate ils sont roulis, ils font ce qu'ils veulent euh, ils jouent très mal hein, forcément je sais pas après si c'est voulu ou pas voulu j'arrive je, 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 pas à savoir en fait vraiment et euh, donc pour moi c'est entre consternation et génie ce film donc je sais pas quoi en penser. je me dis ça c'est un film visionnaire, visionnaire et il va être réhabilité plus tard, enfin après Julien il, il va nous le défendre forcément ou c'est un anarcho cosmique euh, comme j'ai jamais vu en fait et un, dans le style il m'a fait un peu penser à Galax. Gal Galaxy Quest, je euh, crois qu'il a un petit feeling euh, avec ce film. Enfin bref, donc moi, euh, globalement, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé les blagues. Euh, mais après, en termes de réalisation, bon, il n'y en a pas, c'est un téléfilm. Hein. Euh, du Covid, j'ai trouvé marrant aussi. Ça, je sais je savais bien longtemps je ne l'avais pas vu, j'ai trouvé qu'il était assez bon. Euh, comment s'appelle déjà la femme de jeu euh, C'est Lena, Lynn, je ne sais plus son nom. De Simon, voilà, donc heureusement qu'il est là pour qu'elle fasse du cinéma, hein, si je vais être méchant. C'est mais... clair, je
3: suis d'accord avec toi. <rire> mais
4: ouais, après, bon, comme d'hab, il ramène toute sa famille hein, avec la fille, euh... pour moi qui rasime assez le film, euh... qui est une fille tiktokeuse et qui... qui traite tout le monde de boomer, donc c'est un peu un film de, je sais pas, de vieux, de boomer, je sais pas. Et les... ouais, les... les séquences de TikTok étaient marrantes, c'est vrai, ça j'ai bien aimé, mais je trouve que quand même, ça va être très mal de vieillir ce film pour le coup notamment à cause de ça. Et comme tu disais, Pedro Pascal, euh, il sert à rien, mais euh, je sais pas, les fume pas en cou, quand ça se fait tirer dessus, ça m'a l'explose on sait pas pourquoi. Tu te dis à un moment, mais a... je sais pas ce qu'il a fumé. Ah, il y a aussi la séquence de... Quand ils sont tous défoncés, tu vois... Euh, euh, comment il s'appelle Ah, euh, Doctor Strange, là. Euh, Qui veut... Euh, comme Comberca... Com Burbatch, voilà. qui arrive comme ça, tu sais pas. enfin Je trouvais ça marrant, en même temps, cette scène où, tu vois, il, il part, donc t'as... T'as le mec de Karen Guillan qui arrive et qui prend enfin une sorte de deepfake. Non, après, j'ai trouvé des idées assez marrantes, mais pour moi, c'est un... Je sais pas, c'est... C'est un c'est Le mec a été sous cook, je crois, je sais pas. Après, niveau réalisation, c'est inexistante. On en parlait tard, des réalisations des comédies françaises et tout ça, c'est le même niveau. Pour moi, c'est un téléfilm du dimanche soir, en fait. Donc euh, je déconseillerais je pas. Si vous tombez dessus, regardez-le. Mais pour moi, c'est un, un film vite vu, vite oubliable, sauf si euh, il va être réhabilité plus tard, parce qu'il avait une vision, je sais pas quoi. Mais donc j'ai passé un agréable moment tout en sachant que je peux, je peux comprendre qu'on me dise que c'est une et que c'est une merde ce film. Donc euh, non, moi j'ai pas. Merci dimanche. <rire> moi, j'ai quand même bien apprécié. et pas rien Mais après, euh, voilà pour <rire> moi, il n'y bon, a rien de surprenant. Pour moi, c'est encore un, un réel que j'estime bien, que j'aime bien, qui passe par Netflix et qui fait un film euh, pas simple, voire euh, pas terrible. Quoi. Donc, euh, aucune surprise. Donc, euh, voilà. Pour, euh, <rire> pour mon avis, là-dessus.
0: Dim, tu voulais donc, réagir
1: non, parce que Yahoo parlait de l'apparition de Benedict Cumberbatch, mais il y a aussi une autre scène quand même bien surréaliste hein, que tous les fans de Star Wars s'attendaient peut-être pas forcément à voir, mais ah oui, y a Kate, le, man... euh... le Mandalorien se tape quand même euh, ré dans ce film. Hein. C'est
4: Et il y a Jess McAvoy aussi qui est pas mal. Appareil. Ils sont marrants les caméos aussi, ouais. enfin, aucune, aucune euh, ni queue ni tête, il n'y a pas de raison, on s'en bat les couilles, donc euh, non mais... Enfin, pour moi, c'est un film de drogué, en fait, je sais pas. Peut-être qu'il avait besoin d'évacuer de, 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 sa frustration d'arrêt du cinéma, mais voilà. Enfin,
1: voilà,
0: pour bon. moi. Julien pour c'est hein, ouais, ça. <rire> on a vu que Julien haussait les yeux, les bras, les sourcils. Il savait plus quoi hausser à la fin parce qu'il avait envie de défendre ce film, on a l'impression. Julien, est-ce que tu vas réussir à défendre l'indéfendable, si j'en crois le témoignage de tes, de tes co-présentateurs Dis-nous tout. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu en Non mais et je,
3: je, je suis assez surpris qu'il y ait autant de, de retours négatifs sur, sur The Bubble, quand même. Euh, déjà, on va dire que c'est quand même le Jude Pateau, le moins Judas puisque euh, puisqu'il n'y a pas du tout son côté euh, éternel adolescent qui va devoir se confier se conformer à la normalité du monde et euh, s'adapter ou ne pas s'adapter. Donc, il euh, n'y a pas du tout le thème du Dapato, On est plus proche, en fait, euh, du du producteur. Moi, ça m'a beaucoup fait penser. Alors, on parlait, euh, c'était Yao qui disait que c'était plus un délire. Il y avait, il y avait deux films qu'il a produits c This is the End et euh, Pineapple Express, qui sont deux films un peu comme tu disais de droguer et que moi, je classe un peu sur la même ligne. Euh, et moi, je trouve que dans les 30 premières minutes, c'est un des films que Apato a le mieux écrit, peut-être son meilleur euh, film écrit depuis euh, Funny People. Hein, je sais que ça va vous faire... je vois, les... je... Je vois que voilà, vous levez les yeux au ciel, vous faites des grands gestes. Moi, je trouve que c'est brillant dans les 30 premières minutes, euh, notamment dans les dialogues, dans les blagues et plein de trucs qui sont hyper drôles. Et je trouve que même le rythme du film, c'est ce qu'il a fait de mieux depuis Funny People, qui est pour moi un de ses grands films, notamment toute la première heure. Euh, voilà Et alors évidemment euh, après euh, c'est plus foutraque pour le coup euh, c'est euh, voilà plus délire je trouve que le scénario effectivement tient pas à grand chose mais en même temps tu prends le scénario de This Is The End euh, bah c'est pas non plus le scénario qui, qui tient le film si tu prends je sais pas Pineapple Express c'est pas le scénario qui prend le film c'est des films voilà des films de potes fait par des potes, que tu regardes avec des potes, que tu regardes, je sais pas, euh, en buvant, en fumant quelque chose. Voilà, c'est des fils un peu. c'est Il n'y a pas l'idée d'avoir un scénario et d'avoir une construction euh... Et évidemment, comme c'est un film sur le cinéma, sur les acteurs, on reste un peu enfermé dans les caricatures d'acteurs. Pour le coup, ils sont justement tous dans leur bulle. Ils sont tous assez détestables. Ils sont tous hyper égocentriques, hyper égoïstes. Alors évidemment, sur le Hollywood, sur les acteurs, bah, on n'apprend pas, on n'apprend pas grand chose. Mais évidemment, c'est le corollaire quand tu fais un film qui se base sur la satire, sur le grotesque, sur, la, sur le côté caricatural. Et d'ailleurs, c'est toujours très difficile à tenir uh, ce genre de film. Je pense notamment à Tonnerre, à Tonnerre sous les tropiques, qui est un film que j'aime bien, mais qui souffre un peu, uh, bah, des mêmes mots. C'est à dire, c'est des films qui sont souvent drôles par séquence, mais parfois qui ont des ventres mous, qui ont une manière de faire un montage un peu, tu vois, un peu, un peu leste, et en même temps, c'est aussi des films, tu les regardes parce que tu aimes bien cet acteur-là, parce que tu aimes bien ce cameo-là, voilà, qui fonctionne un peu par le, par le citationnel. Euh, finalement, y a, je pense aussi y a un film on avait, dont on avait parlé ici, c'est The Disaster Artist, qui est finalement aussi un documentaire sur le, le tournage d'un film, ou un autre film, à mon avis, qui est bien meilleur, c'est uh, à Manhattan, de Tom DiCillo, qui est un film sorti au début des années 90, qui pour le coup est uh, très drôle, avec Kathleen, uh, je crois que c'était Kathleen K Catherine Kinner, uh, à l'époque, très très excellente actrice, et qui aussi qui racontait un tournage, alors qu'il le faisait peut-être mieux, parce que, en fait, je pense que le problème de The Bubble, c'est que les personnages existent pas trop, c'est-à-dire chacun est un peu dans sa bulle, fait un peu son numéro, et il n'y a pas tellement uh, comme ça d'interaction uh, entre les autres. Après, voilà, je trouve que c'est vraiment un délire qui est, uh, qui est assumé, qui est très récréatif, c'est un peu vain, mais je ne trouve pas que ça soit un souci pour moi. Alors Après, je suis d'accord avec le côté Netflix, le film est un peu long, on sent qu'il n'y a personne pour lui dire « bon là, il faudrait peut-être que tu coupes, là, il faudrait peut-être que tu accélères, là, c'est peut-être pas assez drôle ». Voilà, Je pense que ça manque, en même temps, Patou, il a toujours fait des films assez longs, il s'est toujours un petit peu perdu euh, dans son style de comédie, et voilà. donc peut-être que deux heures, peut-être qu'en une heure et demie, ça aurait été pour le coup plus efficace. Mais honnêtement, en plus, vu tout le, tout, tout le mal que vous en avez dit, moi, c'est vraiment un film pour lequel j'ai vraiment une grosse, une grosse sympathie. Notamment, je trouve tout le faux film, tout le faux film avec les, les faux dinosaures, la façon dont ils le jouent, euh, d'une manière, en même temps, ils sont, ils ont l'impression tu sais pas trop s'ils se disent c'est une merde tu sais pas trop s'ils sont contents d'être là quand ils le jouent ils le jouent avec une espèce de distance que moi je trouve assez drôle et comme tu vois que c'est une sorte de film de merde, c'est une sorte de Sharknado euh, mythe euh, euh, comme en Jurassic Park donc il y a un côté finalement ils sont là et puis en même temps ils se soucient de savoir s'ils ont été bons, tu sais, Karine Gillian la personne avec qui a joue elle s'est barrée, elle est revenue pour faire ce film parce que finalement son film un peu d'auteur euh, a complètement bidé est-ce qu'elle était bien dedans, enfin, là, je trouve qu'il y a quand même une petite critique comme ça du, euh, du milieu hollywoodien et du trauma et euh, de, de la de la persona des acteurs qui est je trouve assez intéressante alors qui, qui va pas plus loin que ce que le délire du film mais pour le coup euh, voilà je trouve qu'il y a quand même une énergie qu'on retrouve d'ailleurs euh, par exemple dans this c'est un peu le même délire je pense que les gens bah, qui aiment pas Pato, qui aiment pas la bande de Seth Rogen ou James Franco dans euh, dans this is the End, ils vont rester à l'extérieur du film voilà je trouve que c'est des films faut que t'aimes en fait les acteurs et comme tu disais tout à l'heure moi je trouve qu'ils ont l'air de s'amuser alors évidemment, parfois, tu as un peu l'impression d'être extérieur au truc. C'est toujours le problème de ces films-là de potes où généralement, tu as l'impression qu'ils s'amusent plus que ce qu'il en ressort à l'écran. Mais honnêtement, je trouve que c'est un film qui a un tel délire et faut pas aller chercher plus loin. Alors, je vais pas te dire que c'est le chef d'œuvre de l'année ou que c'est un grand film ou sera réhabilité dans dix ans. Et en même temps, je trouve que c'est un apathos très, très différent de ce qu'il a fait avant et c'est pas celui que je préfère. Mais je trouve que dans le côté délire, euh, voilà, il va bien dans la tradition de ce qu'il a produit avant et peut-être qu'il avait envie de faire un film comme ça, comme ceux qu'il a, il a beaucoup produit dans les années euh, 2000, quoi. Ouais, Jérémie
2: oui, après, moi, le problème, c'est que, que moi, j'aime bien à la base. C'est ça, le truc, c'est que je suis parti sans a priori, bien au contraire, un peu comme Deep. J'étais même content de, de voir ce film et je, comme je, je, je regarde, moi, j'aime bien découvrir le film sans aller voir euh, la bande-annonce, sans aller voir de critiques, bien évidemment, rien du tout. Moi, je suis parti en me disant, cool, et, et tu vois, la, la demi-heure... Euh, Bon, moi, je, dès le départ, en fait, j'étais là, je, je suis resté un petit peu pantois, un peu sceptique en me disant « Mais où est-ce qu'il m'emmène ?» Et il m'emmène... Euh, enfin, C'est surtout ça, tu vois, ce que je veux dire. Moi, je ne vraiment pas partir en me disant « Je partais vraiment positif. » en me disant « ça va me plaire ». quoi Il n'y a pas du tout d'arrière-pensée et je suis plutôt friand de ce qu'il fait. Euh, et dans le genre comédie américaine, c'est peut-être même ce que je préfère. C'est pour ça que j'étais d'autant plus déçu et que, et que là, j'ai plus le sentiment, effectivement, qu'il n'a pas été. C'est peut-être quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, qui est un peu un, 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 grand, un grand ado et que là, on l'a laissé complètement en roue libre. Et que du coup… Euh, parce que le film, il man... en fait, si tu veux, il est un petit peu décalé. Il ne manque pas grand-chose pour que ça soit bien. C'est juste qu'il est toujours à côté pour moi. Hein. Et du coup, il aurait peut-être été cadré. Euh, Netflix l'aurait dit, écoute, mon grand, tu fais gaffe, tu fais ça, tu fais ça. Et les acteurs, ils les auraient plus un peu cadrés. Je pense que ça aurait pu être une réussite. Mais là, là tu te dis, en fait, euh, en fait pour moi, il n'y a rien qui tient. Et comme tu l'as très bien dit, pour moi, c'est ça. Je ne rentre pas parce que j'ai le sentiment que c'est voilà, des potes qui ont, qui ont filmé leur délire. Et que du coup, bah, démerdez-vous, les gars, nous, on s'amusait entre nous. Et puis, bah, si ça vous plaît, vous venez. Mais en tout cas, majoritairement, je pense que les gens vont rester à l'extérieur, en fait. Et c'est exactement ça, quoi. Mais tu as de la chance, Julien, tu, tu fais partie de leur, de leur potes.
0: <rire> c'est ça. Voilà, je pense qu'on en a dit euh, pas ouais, mal sur tu, voulais, dire, tu voulais intervenir. Pardon, j'avais pas vu. Vas-y, Dim.
1: Ouais, non, euh, c'était juste aussi pour ajouter ce que tu citais, euh, This is the End. Et justement, ça, c'est un film que j'aime bien parce que... Euh, bah, pareil, c'est un film de potes euh, fait par... Euh, enfin, entre potes et tout. Mais je trouve qu'il est... Ouais, voilà, justement, comme pouvait le dire Jérémy, il est plus cadré, il part moins dans tous les sens. Moi, je pense, que ouais, vraiment, le gros souci de euh, La Bulle, c'est que ça part vraiment dans tous les sens. Tu peux pas trop t'accrocher au, au film en lui-même, euh, au personnage, parce que ça passe tout le temps du coq à l'âne. Euh, je peux même... Ouais, je, là, j'ai plus vraiment d'exemple en tête. Il y a quand même quelques euh, petites scènes où des gars qui ont pu quand même me faire sourire, mais... Euh, dans, on va dire, dans tout ce flot d'ennui de, mais euh, c'était pas assez cadré, ouais, voilà, comme on a pu le dire. Alors, que mais au *end*, je trouve que ça raconte quand même plus une vraie histoire et c'est plus plus focalisé sur les personnages, quoi, je pense.
3: Mais, mais, tu vois, le moment où elle se fait, où se fait tirer dans la main, ça pourrait tout à fait être dans Délire Express ou dans This Is Il n'y a rien qui est choquant dans cette scène-là. Après, elle vient à un moment donné où le film bascule un peu du côté un peu grand délire, un peu n'importe quoi. Mais en soi, elle, elle serait dans n'importe quel film produit par Pato euh, il y a 10, 15 ans. Tu vois, moi, parce que là, vous disiez, ouais, c'est n'importe quoi, j'aurais se fait tirer dessus, ça m'explose. Ah oui, mais c'est un délire comme le, le film. Voilà, c'est un film un peu euh, foutraque de drogués. Donc, ça a sa place, en fait, à l'intérieur de ce, espèce de non-sens permanent, quoi. Il y a, euh... ouais. Non, non, mais, enfin, j'ai une question pour,
4: euh, euh, pour Greg, mais je suis pas d'accord avec toi, Julien. Pour moi, justement, euh, ça arrive de nulle part, cette scène, c'est totalement pas cohérent avec le reste du film, hein, je trouve. Enfin, c'est justement, à partir de là, ça part vraiment de, de plus en plus en haut. Déjà, avant, bon, ça part en couille, mais, mais là, c'est la rupture, pour moi, du film. Hein. Pour moi, il y a un qui explique ça, et euh, ouais, enfin, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, mais, mais, mais c'est quand même saison à voir. Hein. Mais moi, j'avais une question pour Greg, est-ce que tu vas... Continuer euh... <rire> ton visionnage ou tu t'arrêtes
0: Bah là, ça m'a pas donné tellement envie, euh, en fait. Ça hein, combien de temps, temps J'ai vu les 30 premières minutes, euh, qui m'ont déjà pas bien. donné envie. <rire> Plus ah, que ça, pour être très honnête. Euh, moi, j'avais, j'ai même pas vu, hein, l'histoire de la main, là, dont tu fais, à laquelle tu fais allusion, euh, yahoo là. Euh, et déjà, je me disais, mais c'est quoi le but du film, là, à part nous enchaîner des, des scènes foutraques qu'on, ne comprend rien et qui sont pas drôles. <rire> tu vois, je me suis dit ça quand même très, 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 très vite. Euh, genre dès les deux premières minutes, quoi. Donc, euh, je sais pas si je vais continuer pour être très honnête. Euh, J'ai presque envie de voir certains caméos que vous avez évoqués parce que je savais pas qu'il y avait certains des acteurs là, voilà, dont vous avez mentionné le nom. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas voir euh, si, euh, si ça s'amuse, s'ils sont amusants ou pas. Euh, bon, voilà, s'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas trouvé ça très amusant, je sais pas. Moi, de The End, j'avais. Plutôt aimé, mais sans plus non plus, tu vois. Je trouvais aussi que c'était un peu trop bordélique euh, euh, dans, son, dans son humour. Enfin, moi, je suis pas un grand fan d'Apato, hein, pour le coup. Euh, je trouve que c'est souvent, euh, justement, un peu trop foutra qui est un peu trop dans euh, tiens, on a de l'argent pour se faire. Euh pour se faire financer de la, de, du fumage de drogue ensemble, donc on va en profiter. Et qu'en en fait, on oublie que derrière, il y a un spectateur et qu'il n'a pas forcément, tu vois, qu'il n'est pas aussi euh, high que, que les, les acteurs. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai jamais apprécié beaucoup plus que ça. Quoi. Donc, déjà, DCZN bof, et là, les 30 premières minutes, ça a été compliqué, on va dire, pour ce film-là. Donc, euh, je pense que je ne vais pas beaucoup poursuivre. Julien, tu voulais rajouter quelque chose
3: non parce que faut, faut, faut vraiment distinguer ce que Apato produit et ce que Apato réalise. C'est-à-dire que quand tu vois ce que Apato réalise, c'est très très différent de celui-ci. Diffé très différent de ce qu'il produit dans le sens où c'est des films qui sont beaucoup plus construits, beaucoup plus cadré, qui ont vraiment un scénario qui avec une, une progression avec alors après euh, souvent il vire d'ailleurs vers la comédie euh, romantique dans, dans ses films mais c'est beaucoup plus cadré que ce qui fait là euh, tu vois c'est je pense que si vous vous aimez pas Julia Pato c'est un film d'ailleurs qui peut vous plaire mais si vous aimez Julia Pato c'est un film aussi qui peut vous décevoir parce que on retrouve pas vraiment euh, son univers à part un petit peu son quelques quelques touches d'humour sa manière un peu d'écrire je trouve que tout le début moi je comprends pourquoi vous aimez pas le début parce que c'est ce côté où on présente un peu bah, tous les personnages un peu les, les seconds euh, les les, les subalternes qui vont s'occuper de tous ces acteurs le truc avec le mec qui fait le masseur le bola, là qui fait le, à la fois le masseur qui fait un peu l'homme à tout faire le non mais il y a des oui, se... trucs qui sont <rire>
0: non mais je... enfin tu vois euh... oui il les présente mais les trucs on les a déjà vus mille fois c'est sans déconner euh, le mec là hein, on peut être bah, artis... on peut être ami des artistes l'autre qui enfin non mais c'était nul c'était vraiment Nul lâcher. Moi, j'ai vu déjà ouais, dans, la drôle, tente, là, dans la tente quand elle arrive pour se faire faire le test, machin, je me suis dit, mais qu'est-ce Qu qui se passe là C'est catastrophique cette scène déjà. Et ouais. en fait, c'était pas drôle quoi. C'est Comme disait Jérémy, c'était déjà vu mille fois. Enfin, c'est des blagues. Je me suis dit, mais c'est. Faut... Ah, en et... même temps, si tu disais, tu trouves pas Funny People drôle Bah non, mais là, il là, y a <rire> un vrai compliqué. problème de. C'est que j'ai même pas souri et que c'est tout de suite moi. Enfin, voilà, je donne pas mon avis sur le film parce que je l'ai pas vu, mais rien que ces scènes-là du. Que tu du début, moi je les ai trouvées consternantes, quoi. Mais vraiment consternantes. Je me suis dit, mais il faut écrire les films un moment, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut juste réfléchir à une blague pour qu'elle fasse sourire les gens qui la voient. Parce que sinon, je file le scénario à mon fils de 5 ans, puis il l'écrit, quoi. Parce que c'est pareil, euh, je trouve ça vraiment ouais, ouais. pas drôle quoi. Enfin, Abusez pas là, vous, vous êtes dans l'excès Ah non non, moi je, je, trouve, je trouve ça Pathétique, mmh. hein, vraiment, Enfin, le, le peu que j'ai vu J'ai trouvé ça pathétique, quoi. mais euh, après je me suis dit Bah peut-être ça va décoller, peut-être qu'il va se passer un truc Mais quand vous me dites que c'est le meilleur moment Les 30 premières minutes, ça <rire> me fait hyper <rire> <la> peur quoi. <rire> Donc, Après, bon. après c'est plus foutraque
4: que ça Après c'est très foutraque et, et, et par contre juste un truc qui est génial, t'as pas entendu sur la réalisation Toi qui critiquais les, les films français Tu en penses quoi de cette réalisation bah, là, je sais pas, c'est pas le but. Enfin,
3: je, je, je quand zoe, même, c'est euh, pas le but. Non, là, Attends, là, but. Autant tu critiques pour d'autres mais là, ça rentre pas en compte. Non, mais après, pour ouais. moi, là, ça, ça tient plus sur moi. Je trouve la qualité d'écriture sur la, la, le, le début et sur, bah, sur la façon dont il, cut, dont il monte. Après, même dans ses films, tu vois, c'est en plus là, c'est très huis clos, c'est très voilà. Il y a pas forcément euh, une recherche de dans la mise en scène, mais après, je trouve que le rythme qu'il met dans les blagues, moi, je le trouve toujours excellent. Je trouve c'est un de ceux qui réalise les, les, les meilleurs films en termes. De, de comédie et tu vois on le voit quand on avait, on avait parlé ou rapidement d'OSS c'est le problème de rythme c'est pas tellement tant une réalisation qu'un problème de montage de rythme de ce que tu, tu fais de la blague en fait Donc pour moi c'est un, un ensemble après euh oui, Je vais pas y aller, en plus on sent que c'est un truc Netflix. Hein. Parfois, tu es, es quand même plus proche du téléfilm que du. Ouais, Et c'est un des problèmes. La, hein, je la je photographie,
0: que... elle n'était pas si dégueulasse que ça. Quoi. Dans, le, bah, dans ce que j'ai vu, dans le souvenir que j'en ai, je n'ai pas trouvé que c'était non plus euh, moche. Entre guillemets, hein. Je veux dire, les Et éclairages, oui, après, les ouais. décors, la photographie, euh, plutôt, ça reste quand même, euh, on va dire, techniquement, oui, c'est bah, pas une blague. Est, quoi. Il...
3: Voilà, il n'est pas là pour faire euh, Jim Campion. C'est ça. Non. Mais bon, voilà. bon hein, toi, il, sert,
0: il sert le sujet aussi. Voilà, voilà, moi bon, j'ai envie de dire, euh, faites-vous <rire> votre avis hein, sur la bulle du Dapato, est-ce que vous arriverez à entrer dans cette bulle du Dapato comme Julien ou est-ce qu'elle va vous exploser au visage comme à nos autres comparses du podcast Faites-vous faites votre avis si vous avez Netflix, hein, c'est sur Netflix, c'est en ce moment. Euh, et puis venez nous dire dans le Discord si euh, vous avez aimé, si vous avez trouvé ça euh, affligeant, bof, bien, super, génial, mémorable, voilà. Venez nous, nous partager un petit peu votre avis et nous dire pourquoi est ce que vous en avez pensé. On va passer aux news. Pour les news, je vais passer la parole à Julien justement, Julien, euh, Julien qui va nous parler un peu de jeux vidéo. On change de sujet, euh, jeux vidéo PlayStation plus Julien
3: euh, oui, puisque en fait on en avait parlé, je ne sais pas si on a parlé ici le du, du, des rumeurs du projet Spartacus, hein. peut-être qu'on avait évoqué le nom, parce que le nom est plutôt assez drôle, hein. c'était le, le nom, on va dire le nom de code du futur service de, de jeu de PlayStation entre guillemets leur réponse au Xbox Game Pass euh, donc voilà en fait on attendait euh, une réponse au Xbox Game Pass ou, ou pas d'ailleurs puisque finalement est-ce qu'on a vraiment eu une réponse euh, au Xbox Game Pass disons qu'on a eu euh, une annonce pour le coup euh, en fait c'est la refonte du PlayStation Plus donc, puisque euh, voilà, c'est ça dont il s'agit hein, ça s'apparente davantage à un rebranding une manière ou à une manière on va dire de mieux présenter les offres un pavé dans la mare côté, euh, du côté du Game Pass. Et pour le coup, bah, on s'y attendait un peu. On se disait que Sony n'allait pas non plus aller euh, frontalement euh, affronter le Game Pass, mais plutôt faire un petit mouvement de côté. Donc bah, concrètement, qu'est-ce que Sony a dévoilé euh, lors d'un communiqué hein, Ils n'ont même pas fait d'émission, ce n'est pas un state of play, ce n'est pas, pas une émission. Ils ont dévoilé en fait trois offres avec trois prix et des fonctionnalités euh, différentes pour le mois de juin prochain. Donc euh, rapidement, en fait, on a eu trois offres. Donc la première, c'est le PlayStation Plus e e Essential. Euh, donc en fait, c'est le PS Plus actuel hein, qui est au même tarif, avec les mêmes avantages. Bah, C'est-à-dire vous aurez toujours vos jeux euh, gratuits, entre guillemets, euh, chaque mois, les réductions, le stockage dans le cloud, l'accès évidemment au live, au multijoueur en ligne, et tout ça pour euh, bah, 8,99€ par mois, et surtout 60€ par année. Hein. Chez Sony, ils insistent beaucoup plus sur le fait de prendre l'abonnement à l'année, là où Microsoft va beaucoup plus être sur l'abonnement. Mensuel, donc c'est deux philosophies différentes hein, pour le coup, et après, évidemment, il y a eu deux offres différentes qui sont peut-être les plus intéressantes et on va dire les plus pour le coup euh, novatrices. Donc, d'abord, il y a le PlayStation Plus Extra, donc ça, ça fournit en fait d'abord tous les avantages du palier essentiel et ça propose également un catalogue d'environ 400, euh, 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des jeux du catalogue PlayStation Studio et des jeux d'éditeurs tiers. Donc euh, bah, en fait, là, ça va être euh, un peu comme une sorte de, de Game Pass, et en même temps, euh, bah, voilà, c'est l'idée de refondre le PlayStation Now et le PlayStation Plus dans une même offre, pour 100 euros par an, donc finalement c'est moins cher qu'avant quand vous aviez à prendre le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Euh, ils ont déjà d'ailleurs annoncé euh, les premiers jeux hein, qui seraient euh, disponibles sur euh, sur l'extra le, 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 et après je parlerai du premium. Il y a déjà des jeux comme Returnal, il y a des jeux comme Miles Morales, il y a des jeux comme Mortal Kombat 11, comme Death Stranding, donc qui seront entre guillemets encore une fois offerts, hein, qui seront voilà, quand même les gros jeux. Alors c'est pas des jeux Day one comme le Game Pass mais c'est quand même des jeux qui ont une certaine stature. Alors après c'est peut-être des jeux qu'on aurait pu avoir sur le PlayStation Plus euh, euh, premier du nom peut-être. Alors peut-être qu'ils vont euh, finalement mettre des jeux moins intéressants sur l'offre essentielle et les basculer sur l'offre extra. Et en même temps il y a encore la dernière offre qui est l'offre PlayStation Plus Premium. Donc là on a tous les avantages évidemment des deux premières offres et on a également 340 jeux sur supplémentaire euh, dont des jeux PS3 hein, qui seront disponibles via le streaming dans le cloud et peut-être en download, donc ça ils sont en train de travailler dessus, et d'autres jeux issus des catalogues de la PlayStation première du nom, de la PS2 et de la PSP, donc tout ce qu'ils appellent bah, les grands classiques qui seront disponibles en streaming et en téléchargement, et on aura également des versions un peu trials des versions d'essai des jeux, c'est-à-dire en gros vous pourrez essayer un jeu avant de l'acheter, on ne sait pas combien de temps ça sera, ce sera une demi-heure, deux heures, trois heures, Alors, on imagine il y a God of War, vous êtes abonné à PlayStation Premium, vous l'essayez deux heures, bah, si ça vous plaît pas, vous l'achetez pas. Si vous, ça vous plaît, vous passez euh, à l'achat et en même temps, je pense que vous pourrez conserver votre sauvegarde. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est 120, euh, 119,99 euros par an. Euh, voilà, donc, alors, Déjà, bon, on va dire c'était une annonce qui n'était pas non plus révolutionnaire. Hein. Ils n'ont pas non plus, euh, euh, comme, comme ça, on va dire redistribué toutes les cartes du euh, du, du, du pass du pass jeu vidéo. Euh, on va dire que pour moi, c'est plutôt un rebranding. Hein. L'idée, c'était vraiment de couler le PlayStation Now, qui était euh, une offre qui n'était pas très visible. Je crois qu'ils avaient entre euh, sur la l'offre, on va dire l'offre, on va dire le camembert global de toutes les offres de, de pass, c'était à peu près entre 5 et 7 Donc pour le coup, c'était assez peu. Euh, c'était quand même assez cher, hein, c'était 60, euh, 60 euros par an, en gardant la marque PlayStation Plus, qui est une marque qui est beaucoup plus connue, évidemment, et qui, en plus, leur permet bah, de dire, aujourd'hui, on va avoir, euh, je sais pas, 50 millions d'abonnés PlayStation Plus, donc d'en avoir plus que le Xbox Game Pass, qui n'est pas tout à fait la même offre, mais comme les gens s'abonnent aussi au live, enfin s'abonne au PlayStation Plus pour avoir le live, ça leur fait un, un on va dire, un package d'abonnés assez conséquent qui va être entre 50 et 60 millions. Donc ça, en termes de marketing, en termes de puissance, en termes d'annonces que tu peux faire, et en termes de chiffres, c'est toujours intéressant. Il euh, bah, y a la rétro, ça c'est quand même un peu la nouveauté, puisque c'était un des problèmes de la, la PlayStation. C'est-à-dire que autant sur Xbox, tu pouvais jouer à tes vieux jeux Xbox 1, Xbox 360, euh, Xbox One, autant là, c'était compliqué. Donc on va voir comment ça va fonctionner, puisque évidemment, c'est de l'émulation ça sera intéressant de voir, finalement, euh, via la formule premium, si, et d'un, les jeux sont intéressants. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre tous les grands classiques PlayStation Est-ce que, déjà, ces jeux, ils n'ont pas vieilli de ouf Est-ce qu'ils seront en bonne qualité Donc ça, c'est la deuxième, on va dire, la deuxième interrogation. Et évidemment, bah, le, le truc que tout le monde attendait, c'est les gros jeux Day One, tout en sachant que bah, Sony ne ferait pas ça, hein, puisque voilà aujourd'hui, ils sont sur un modèle économique différent de, de Microsoft. L'idée, c'est vraiment bah, de, de vendre leurs grosses expériences, notamment tous les solos narratifs. Bah, on le voit, hein, c'est souvent des jeux qui se vendent entre 15 et 20 millions, donc ils n'ont aucun intérêt à mettre leurs jeux Day One sur la, la, sur la plateforme. Euh, bon, Peut-être qu'ils seront deux ans après, on le voit là, un Return All, ça va arriver en juin, donc ça fera un an et demi après sa sortie, ça paraît beaucoup, mais ça reste quand même un jeu PlayStation Studio, un gros jeu exclusivité PS5, Un Miles Morales, c'est toujours aussi quand même un jeu qui a, une, qui a une force de frappe, un Death Stranding, même s'il a pratiquement trois ans, ça peut être un jeu aussi intéressant. Euh, voilà, donc... Jim Ryan, d'ailleurs le, le président de PlayStation, des PlayStation Studios et de PlayStation Gaming, a déclaré que pour l'instant l'idée c'était pas du tout de mettre les gros jeux des one, mais vraiment euh, bah, de d'avoir de, des alliances avec les partenaires, d'avoir des jeux PlayStation Studios, mais voilà pas d'aller dans cette logique du, du jeu Day one. Donc on peut pas vraiment dire qu'ils viennent concurrencer euh, le, le Game Pass. Euh, mais pour le coup je trouve bah voilà moi je trouve c'est une offre intéressante dans le sens où euh, elle replace en fait la marque PlayStation Plus, elle enlève le PlayStation Now et en fait et faire un rebranding, à mon avis, qui était nécessaire, parce qu'aujourd'hui, PlayStation Now, c'était quelque chose qui n'était pas très utilisé, qui n'était pas très connu. Donc là, finalement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont rester dans leur formule actuelle, et finalement, ça changera rien pour eux. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de, de, de montées d'abonnements de, de, pour la version, notamment la version extra, euh, avec les 400 jeux offerts, donc je pense que c'est plutôt un bon move sans euh, non plus casser leur modèle économique qui est quand même de vendre euh, du jeu solo narratif triple A, voire quadruple A euh, à 15-20 millions pour voilà, assurer toujours une certaine qualité. Euh, voilà. Après c'est un peu le débat qu'il y a toujours sur les passes, est-ce que finalement ça ça enlève la qualité des, euh, des jeux qui sont proposés dedans, est-ce que finalement l'espèce le, de boulimie de rachat de Microsoft, elle va pas finalement à terme créer des jeux qui vont être moins intéressants, Voilà, ouais, ça c'est toujours à voir, mais euh, voilà, ce bon, c'était pas finalement une grosse annonce, enfin, on s'attendait peut-être à plus que ça, mais je trouve que c'est plutôt un move qui est assez cohérent avec ce que, ce que Sony fait depuis le lancement de la PS5.
0: Euh, bah, du coup, j'ai envie de demander à Dim, qui est l'autre possesseur de PS5 ici, euh, si déjà tu avais suivi un peu euh, cette histoire et si ça te. Bon, je ne sais pas si ça te fait envie, quelles sont tes réactions par rapport à ces annonces euh, de ton côté en tant que possesseur de la console
5: Ouais,
1: non, bah, j'avais bien suivi l'affaire et euh, bah moi j'ai déjà le PS Plus hein, classique. Et ouais, j'hésite, quoi. Soit garder, on va dire, mon offre actuelle parce que bon, il te file euh, deux, trois jeux par mois et. Moi, pour l'instant, on va dire, c'est amplement suffisant. J'ai déjà pas, on va dire, le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Euh, après, je verrai bien. Au niveau du catalogue, j'ai déjà un petit peu commencé à regarder le, le catalogue du PlayStation Now, voir si ça pouvait me tenter. J'ai envie de dire bof. Alors après, il y a peut-être quelques petites pépites hein, dans le lot. J'ai peut-être pas tout vu et tout, mais euh, après, voilà, euh, il faut avoir le temps de faire tout ça. Et, en plus, bah, c'est marrant parce que Greg, je t'en parlais tout à l'heure euh, en texto. Moi, j'ai commencé, on va dire, un peu à me désintéresser à... légèrement de la musique quand la musique est devenue, euh, on va dire, illimitée à volonté. Et j'ai un peu peur que ça me fasse la même chose avec le jeu vidéo. Donc, euh, tu vois, peut-être deux ou trois jeux par mois, ça peut me suffire. Après, je ne sais pas, hein, je ne m'interdis pas quand même de passer dans l'offre intermédiaire si un jour j'ai plus de temps ou si je vois qu'il y a vraiment des gros jeux qui arrivent que je n'ai pas fait. Euh... Admettons le Horizon Forbidden West, si un jour ça arrive ou des choses comme ça, peut-être que je peux prendre un abonnement. À ce moment-là, je vais voir. C'est en cours de réflexion, mais pour l'instant, je compte garder mon offre classique.
0: Ok, super. Et puis bah, j'ai aussi envie de demander à l'autre possesseur de PS5, à savoir Julien, parce que tu nous as présenté la news, mais tu nous as pas tellement dit, toi, finalement, euh, ce que tu allais en faire de cette news, de cette offre. Euh, et en plus, sachant que toi, tu as aussi la Xbox Series X, je crois. Euh, ouais. qu Est-ce que, est que tu vas abandonner l'un ou l'autre Est-ce que tu vas faire les deux Est-ce que tu vas cumuler et aller sur le truc premium de la PlayStation maintenant, ah. en plus euh...
3: Moi, déjà, je, je suis plus du tout abonné euh, PlayStation Plus. D'accord. Euh, voilà, donc pour le coup, c'est juste parce que, en fait, euh, bah, quand tu as le Game c'est vrai que finalement, euh, en fait, c'est très chronophage, c'est ce que disait Dim, c'est-à-dire quand tu prends une offre comme ça, il faut vraiment beaucoup jouer pour que ça soit rentable. Donc tu as un peu un côté, ça te force un peu à, jou à jouer aux jeux qui sont proposés, parfois au détriment d'autres jeux que tu pourrais faire, parce qu'évidemment tu vas payer quand même 100 euros par an. Donc 100 euros par an, tu vas quand même avoir un petit peu en avoir envie de les rentabiliser. Et tu vois, alors moi ce qui m'intéresse dans le Game Pass, c'est que c'est les jeux des One. Donc, euh, tu vois, là, rien que cette année, les gens pourraient dire Game Pass, il n'y a pas eu grand chose, mais on a quand même eu du Tunic, on a quand même eu du Windjammer 2, on a quand même eu du euh, Nobody Save the World. Voilà, il y, euh, y a des choses qui sont arrivées dessus. C'est des peut-être des jeux un peu, plus, euh, un peu moins connus que certains gros jeux comme il y a l'année dernière avec Forza Horizon ou Halo. Mais pour le coup, c'est plus ce qui m'intéresse. Moi, tant qu'il n'y a pas les jeux de Day One, euh, je ne trouve pas ça hyper intéressant d'avoir les jeux de deux ans après. Tu vois un jeu comme Returnal qui dit, ouais, « Moi, je l'ai acheté avant. » Alors après, comme Didim, c'est plus des jeux que tu aurais peut-être raté. Un horizon où tu te dis bah ben voilà je l'ai raté, last of us si des gens l'ont pas fait, ou des stranding, mais voilà. Généralement j'ai l'impression que les possesseurs, les gros gros fans de la marque PlayStation, ils vont déjà les avoir fait. Après, il faut voir sur la. Moi, ça m'intéresse quand même de voir ce qu'ils vont proposer en termes de rétro. Parce que tu vois, l'offre, il y a des jeux PS2 que je trouve vraiment très bien, des jeux PS3 aussi que je referais bien ou que, ou que je testerais bien. Donc, faut voir comment ça fonctionne. Mais après, voilà, 100, ça fait quand même 100 euros à lâcher par mois quand tu vois déjà tous les abonnements que tu as et le nombre de jeux qu'il y a à jouer. Alors après, en plus, comme, moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que c'est un abonnement à l'année. Euh, enfin, disons que tu peux le prendre au mois, et c'est vraiment plus rentable de le prendre à l'année. Ça veut dire que tu t'engages vraiment pour un an, là où sur le Game Pass, bah, tu peux par exemple te dire, je le prends à moi, je joue au jeu, je l'enlève un peu comme tu peux faire avec des abonnements comme Netflix ou OCS où tu t'es pas engagé du tout dans les classes. abonné pour un an parce que sinon tu vois si tu, tu prends le je crois que l'offre l'offre intermédiaire si je reprends pour le coup le le prix ça fait quand même 14 euros par mois quoi. Donc, tu arrives ouais. assez vite au-delà des 100 euros par, par an. C'est ouais,
0: euh... rapidement un Netflix euh, qui fait réfléchir un petit peu, effectivement, ouais. et qui donne envie de rentabiliser. Euh, comme tu dis, c'est un mot bizarre euh, presque pour, le, pour ce genre ouais, euh, non, de consommation. Mais le euh... c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, tu te dis, allez, il faut que, que j'en profite.
3: Mais tu, tu vois, là, par exemple, j'ai joué pendant un mois à KLD Ring, donc j'aurais dû couper le Game Pass. J'aurais dû me dire, euh, bah voilà, je, je prends pas ce mois-là, je l'annule, et puis je le prendrai euh, le mois d'après. Donc, voilà, tu t'économises 10 euros, mais quand tu as un abonnement à l'année, bah, c'est un peu mort quoi là et puis tu es, es, es obligé. Donc euh, non, après faut voir, je vais quand même attendre de voir les jeux qui vont mettre un peu comme même je voudrais voir un peu comment ça fonctionne et je suis pas non plus complètement fermé, je me dis peut-être voilà, un jour ça peut te faire un cadeau, tu vois, quelqu'un t'offre ça ou un bon PlayStation, ça peut être un cadeau qui peut être assez sympa. Donc pourquoi pas euh, pourquoi pas l'essayer euh, voilà, moi je suis tout quand même curieux de voir comment va être la rétro et l'émulation des, des vieux jeux parce que tu imagines tu auras quand même un catalogue de pratiquement 700 jeux ça, c'est quand même euh,
0: Ouais, c'est pas inintéressant, ah, c'est vrai. Ouais, c'est
3: pas inintéressant et après il y a, évidemment, il n'y a pas que des chefs dœuvre mais euh, pour le peu euh, sur 700, j que tu vas avoir quand même pas mal de jeux de, de, de qualité quand tu connais un peu le catalogue PlayStation, que ce soit chez les tiers ou, en tout cas, ou, ouais, ou dans les PlayStation, tu vidéo, trouveras quoi. toujours un petit peu bonheur voilà. chaussures oui. à ton pied. C'est vrai
0: que l'annonce a pas moi, j'ai pas l'impression de mon côté que l'annonce a retourné internet complètement, mais c'est un peu comme vous deux, quoi. C'est les gens attendent un peu de voir plus concrètement. Quelles vont être les annonces qui, qui vont suivre pour pouvoir juger ça sur pièce Parce que en soi, euh, forcément, on a toujours en face quand même un concurrent ouais. sérieux, bah, celui que toi tu as choisi, Julien, pour l'instant, pour hein, de chez Xbox. Et, euh, et voilà, Bon, du coup, Sony revient euh, carrément au niveau, que ce soit en termes d'offres et en termes de, de nombre ouais. d'abonnés. Bah, maintenant, il va Alors, falloir se quoi. Ouais, voilà, et finalement, elle, avec
3: leur petit leur petite tour de passe-passe, ils vont ils être à 50 dessus, 000 abonnés, ouais. alors que le Game Pass, c'est 25 millions, mais euh, ils comptent pas... et le Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés juste au live euh, Xbox pour juste jouer en ligne. Eux, ils payent, euh, je sais plus combien c'est, ça doit être 40 ou 60 euros par an. Mais ils ne sont pas comptés dans les Game Pass. Peut-être qu'ils vont devoir reformuler 9 pour que pas qu'on dise il y a 50 millions d'abonnés PS Plus et seulement 25 millions d'abonnés Game Pass. Moi,
0: je fais confiance à Microsoft pour trouver à son tour un deuxième tour de passe-passe dans pas très longtemps. On va rester de toute façon dans le monde du jeu vidéo. Si les autres veulent réagir, n'hésitez pas avec Dim, avec Dim qui nous parle d'une retour d'une franchise appréciée, je pense par plusieurs d'entre nous. Dim, je te laisse la parole.
1: Ouais, alors ça va être très rapide parce que, euh, on va dire, pour l'instant, c'est une news qui vient de tomber et on, on sait pas encore grand chose, mais c'est une nouvelle qui me hype bien euh, parce que, euh, voilà, c'est le retour de la licence Monkey Island, hein, une licence que j'apprécie. Enfin, surtout les deux premiers, hein, parce que c'est, voilà, c'est les, les seuls que j'ai pu faire. Et euh, là, on vient d'apprendre bah, l'existence de Return to Monkey Island avec euh, aux commandes un des créateurs de la série euh, d'origine, hein, donc Ron Gilbert, qui avait quitté justement la série après Monkey Island 2. Et euh, ce nouveau jeu se présente selon lui comme le vrai épisode 3 et fera abstraction des autres suites, un peu comme euh, bah, pas mal de séries de, de films actuels. Euh, on retrouvera sur ce jeu euh, bah, beaucoup de personnes de la team d'origine, hein, dont certains auteurs, le compositeur et les acteurs de doublage. Euh, ça sera développé par Devolver et Lucasfilm Games. et euh, bah, la très bonne nouvelle, c'est que ça sortira bah, cette année. On n'a pas le détail non plus précis de, de quand, mais ça sera cette année. Et on n'a pas non plus le détail des plateformes, mais bon, on peut se douter euh, pour ce type de jeu que ça pourrait apparaître euh, bah, un peu sur n'importe quelle euh, plateforme PlayStation, Xbox, euh, Nintendo, euh, téléphone, PC et compagnie. Et euh, voilà, je, veux ça, je pense que ça va sortir un peu sur tout et bon, ça peut être euh, vraiment cool de se refaire un petit point and click à l'ancienne.
0: Ouais, clairement, c'est sûr que ça fait ça fait longtemps. Et effectivement, euh, voir le le créateur un peu le, les noms d'origine qui reviennent, ça fait plaisir pour cette licence. On en saura du coup plus dans l'année, quoi.
1: Voilà, bah, il manque juste uh, Tim Schafer hein, qui est euh, sur son studio uh, de Fine, mais euh, bon, voilà, ça, ça
0: annonce quand même du bon, j'espère. On verra ça. On en reparlera sans doute dans l'année. Va... Euh, Julien, vous voulez réagir peut-être.
3: Oui, c'est pour dire que bah, Ron Gilbert, il était déjà revenu à l'époque. Il avait fait The Cave d'ailleurs avec Tim Schafer, qui était un jeu plutôt plutôt intéressant. Alors là, je pense que ce qui fascine les gens, c'est que c'est le retour de la licence culte. Mais on avait déjà eu quand même un retour. C'était plutôt pas mal d'ailleurs the, the Cave. Euh, ouais, c'était aussi un point-and-click euh, un, un petit peu différent. Ouais, hein, c'est ça, il me semble coup. que
0: je l'avais essayé, ce jeu. Je, ça me dit
3: quelque chose, vraiment,
0: mais je m'en souviens plus très bien, je ne l'avais pas fini. Bien sûr, vous me connaissez maintenant.
3: Après, je, je pense que c'est surtout l'attrait de cette licence culte qui a fait que bah, on en a beaucoup parlé et que ça a titillé un peu les, 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 les vieux gamers, mais hein, bon, Tim Schafer, il aura plus de mal à revenir dans le, dans le truc vu que même, il est à Microsoft, ce sera un peu compliqué d'aller faire un jeu comme ça avec, euh, avec Aaron Gilbert. Il Gilbert, je, je sais pas comment bouche Gilbert.
2: Après, ils vont faire en mode vraiment point and click à l'ancienne parce que je suis curieux de voir les, les, les jeunes générations jouer à ce genre de jeu. Est-ce que le rythme, est-ce que ce, ce genre avec, avec la, la spécificité de l'humour et tout, est-ce que ça, ça, ça plaît Est-ce que ça peut plaire J'ai du mal à voir dans, de quelle manière en fait ça peut marcher un jeu vraiment qui était quand même des jeux spécifiques des années 90 à l'heure actuelle
1: je pense que c'est vraiment un jeu euh, pour les boomers, euh, voilà, et je pense que ça va vraiment parler aux vieux nostalgiques. Hein.
0: C'est nous les boomers, là ou... <rire> Parce que... <rire> Attention quand même, hein, on n'est quand même pas de la génération du baby boom. Hein. y a Yao aussi qui a levé la main, Yao
4: Non, non, mais je me posais la question pour Tim Schaeffer. C'est et... pas lui qui avait lancé la mode du Kickstarter, mine de rien, n'empêche, pour euh, s'émanciper tout ça des... des éditeurs et tout ça, et au final, il est... Il est racheté par Microsoft et il revient dans la boucle, quoi. enfin, il revient dans, dans le game via les studios, tout ça. Je trouve ça ironique
0: en fait. Mais mec on te propose 10 milliards de dollars Tu reviens dans la boucle On s'en fout ouais, T'es studio ouais. indépendant Voilà ce qui a dû se passer Non mais c'est sûr Que bah, voilà, le monde du jeu vidéo L'univers du jeu vidéo Est cruel Comme Dallas Il hein. n'y a, a pas de pitié Tant qu'il y a de l'argent euh, <rire> Je ne sais pas pourquoi Je dis ça Jérémy toujours la main levée Je sais pas si tu es toujours en. Non c'est une petite bug bah, on va quand même, Je te vais quand même Te donner la parole Jérémy et On va changer d'univers On va repasser un petit peu Du côté du cinéma Avec ta news Puis euh, on enchaînera Avec celle de, de Yao euh, Jérémy, bah, écoute, c'est une larme de, de tristesse qui accompagne ta news.
2: Bah oui, après, bon, c'est vrai que ça fait le tour en ce moment. Hein, on l'a entendu beaucoup. Euh, c'est la, la retraite annoncée quand même pour deux acteurs. Euh, alors, une sûre et l'autre, hmm, j'attends de voir quand même. Mais deux, deux annonces pour, euh, pour deux acteurs mythiques d'Hollywood. Le, le premier, c'est quand même Bruce Willis. C'est pas rien, c'est pas anodin. Surtout que les conditions dans lesquelles euh, elles sont... Bon, on, on s'en doutait depuis quelques mois ou plusieurs années, on disait quand même que en termes de forme, on disait souvent qu'il a du mal à apprendre à, à ses textes, etc. Bah, effectivement, parce qu'il souffre d'aphasie, c'est un, une sorte de trouble du langage quand même qui cache aussi d'autres pathologies, mais bon, on ne va pas rentrer, hein, on n'est pas, pas médecin, enfin, ce n'est pas l'objectif là. Mais en tout cas, il met fin à sa carrière qui est quand même riche en films d'action et en films cultes. On ne va pas refaire tous ces films hein, parce qu'on les connaît bien. Alors oui, sur la fin, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. La qualité de ces films laissés à désirer. On comprend peut-être mieux son jeu Blancal hein, avec l'annonce de sa maladie quand même. Mine de rien, ça a ému euh, bah, pas mal de monde du cinéma, ce qui est normal, mais du cinéma, les acteurs, mais aussi autour. Et tout le monde, euh, voilà, on pense tous à, à Dayard, on pense tous, il y a tous un film avec Bruce Willis, surtout de, de notre génération, hein, qui nous ont touchés, euh, les expressions. Le, le doubleur aussi, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le doubleur de Bruce Willis français qui est décédé aussi il n'y a, a pas si longtemps que ça, finalement. Donc, c'est toute une époque qui, nous aussi, hein, ça nous touche. Alors, moi, je suis très rétro, vous le savez, mais c'est vrai que ça touche toujours. Hein. C'est toujours un moment comme un cap, quelque chose qui passe, quelque chose où on va vers, vers autre chose. Et pour preuve aussi, hein, ce qui est assez étonnant, c'est que les, les Radzi Awards, euh, hein, qui je vous rappelle quand même nomment les pires performances des acteurs, ont décidé de retirer le Radzi Award décerné à Bruce Willis en 2021. Parce qu'ils ont dit que finalement, l'état de santé d'une personne est un facteur de sa performance. Il n'est pas approprié de lui donner un Radzi, donc ils lui ont enlevé euh, voilà, si on peut plus donner... se moquer
0: des malades et des voilà. handicapés. Putain, <rire> le podcast va fermer les portes, les mecs. Hein, on est mal hein. oh là. Oh là 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 là, on est mal. Non, mais les après, après,
2: auraient dû assumer là. Ça c'est ma, je... Moi, au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal parce oh. que c'est aussi ils font ça d'une manière et c'est c'est toujours il y a quand même de l'ironie derrière et de dire ouais ok on se fout de ta gueule mais on, on, on reconnaît quand même que t'as quand même fait enfin euh, le... voilà que as c'est de la
0: bien-pensance tout ça Monsieur Jérémy <rire> Moi les, <rire> les Français je... savent. Ça même... Comme les Oscars quoi, comme les Oscars, on a plus moqué des... Ouais c'est ça, des on plus a trois trucs de
2: bof, c'est ça Bon allez on arrête. <rire> et la deuxième personne et, donc qui arrive ça... Et comme ça... une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Jim Carrey, eh oui, euh, prend également sa retraite après 45 ans de carrière, alors... Jim Carrey on ne va pas revenir sur son histoire mais c'est hyper intéressant je vous invite alors je ne sais plus où j'avais entendu ça je crois que c'était sur un podcast c'était hyper intéressant euh, 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 je crois que je vous retrouve je vous mettrai dans, dans les commentaires du Discord où, mais Jim Carrey ça a été une galère absolue pour arriver à Hollywood c'est ce qu'il racontait il a essayé d'Hollywood de, 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 de pendant des années des années des années à chaque fois il se faisait refouler refouler et finalement bah, ça a marché au début des années 90 hein, avec les films mythiques hein, les, les domaines Dumber. il avait enchaîné les domaines d'Humber The Venture aura la même année alors que le mec ça faisait déjà 15 ans qu'il galérait enfin bref c'est quand, quand même mythique alors euh, il avait déclaré juste après la sortie de Sonic 2 hein, euh, voilà j'en ai assez <rire> voilà Enfin, c'est euh, cool, Yaoh, hein, il dira pas efficace. le faut. <rire> en, en même
4: temps, le gars, il fait Sonic 2. Qu Qu'est-ce que tu dis Voilà,
2: ah, j'ai noté, hein, euh... ce qui n'est pas faux, il dirait Yao. pour regarder <rire> deux films Sonic. <rire> non, effectivement, voilà, bon, bah, il a fait quand même pas mal, effectivement aussi des films un peu plus, peu plus peut-être moins bons ces derniers temps. Greg, effectivement, tu voulais rebondir là-dessus Non, mais
0: lui, est-ce que, est que je me trompe Ou il a dit juste c'était une pause Ou il a dit, ça y est, c'est fini ma carrière
2: Parce que j'ai cru qu'il avait dit que c'était une pause, lui, en fait. Il a dit, il a dit, c'est fini, mais mais éventuellement si quelqu'un arrivait avec <rire> qu un scénar qui serait pas mal bah, écoute euh, voilà une retraite c'est fait pour euh, voilà pour, pour peut-être euh, voilà s'il y avait un petit film qui en gros je pense que c'était aussi un appel de dire s'il vous plaît arrêtez moi d'envoyer des Sonic 2 comme scénar <rire> finalement moi un bon film et je viendrai pour un bon film donc quoi qu'il arrive ça peut être que du positif soit on le verra plus et finalement bon, on ne verra plus de Sonic 3 ce qui est une bonne nouvelle ou pas d'ailleurs pour certains il y en a qui ont aimé hein, je ne pas critiquer euh, Yao, toi, t'avais aimé, c'est ça. Hein c est, c est... Tu voulais dire, vas-y. Non, allez, mais pas du tout, en fait.
4: Non, mais blague à part, c'est quoi son le dernier film où il s'est impliqué dernièrement Parce que je me dis, euh, vu tout son parcours et tout ça, s'il si il revient dans un film, ce serait quoi Plus comique, plus, euh, entre guillemets, tragique. Ah, tragico-comique le... Moi, ouais, son dernier grand film, ça remonte à... Je ne saurais pas te dire, en fait, lequel c'est, vraiment. De un grand... Enfin, où il est bien dedans, il fait pas le con, ou un truc... Euh... Moyen, moyen, tu vois vraiment une grosse, une grande perf, quoi. Et d'une carré, moi je dirais Manon the Moon, mais ça remonte très, très loin, tu vois. Donc je sais pas qu ce qu'il y avait de plus récent
1: en fait.
2: Dim, toi tu voulais, tu euh, avais toi Non, bah
1: ouais, peut-être Eternal Sunshine, mais je sais plus si c'est plus. Oui, mais euh, euh, c'est euh... ouais, vieux. Non mais je voulais juste réagir là-dessus, euh, mais il n'avait pas eu des problèmes, des gros problèmes de dépression et tout, de remise en question. Euh, okay. Je crois que ce n'est pas la première fois hein, qu'il qu doute sur sa carrière et tout, donc euh, ouais, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément super bien dans sa tête, donc euh, il doit souvent avoir des grosses périodes de doute comme celle-ci, hein, bah surtout après Sonic 2, je pense. <rire>
4: <rire> non, en fait, je pensais à gérer Jerry... C'est comme Jerry Lewis, en fait. C'est un peu même morpho, le même type d'acting. Mais je me dis, vu qu'il joue tout sur le comique de situation, de visage, à un moment, vu qu'il a un certain âge, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, enfin, qui pourrait... Qu pourrait le faire revenir, en fait C'est ça, puis ça, mon interrogation, en fait. Je suis curieux de savoir dans, dans quel film il pourrait revenir, en fait.
2: Son Arizona Dream, quoi.
0: Non, il était quand même, il était quand même doué aussi pour les rôles un peu plus euh, ouais. tragicomiques, tragi quoi justement. Eternal Sunshine ou euh, comment ça s'appelait là le truc où il est filmé par, euh, par Truman ah, Show, euh, Show. Euh, C'était quand même des films qui avaient été plutôt reconnus comme effectivement comédie mais où il n'était pas non plus dans un rôle de performance à la The Mask euh, uniquement. Ouais, je sur trouve ça un acteur
4: en perdition, son style. Dans le un acteur de... un peu du,
0: ouais, du passé, ça. Je, je, je crois que je vois ce que tu veux dire, ouais, qui appartient un peu dans une autre, une autre... Un autre temps quoi. Julien, tu as la main levée également euh, depuis tout à l'heure, tu voulais ajouter quelque chose
3: Ouais, parce que là, ça se moquait de Sonic, mais Sonic, c'était quand même un peu son retour euh, au premier plan, notamment... Euh, ouais, non, mais en, en termes médiatiques, c'était quand même ouais. un film qui a énormément marché, euh, donc voilà, on, ça l'a remis. Et je trouve qu'il y a quand même un film qui était pas mal, c'était I Love You Philip Morris, ouais. Ah ouais. Euh, qui date de la fin des années euh, 2000, ça va être 2009 ouais. ou 2010. Ouais, et après, il, il a fait aussi la série avec euh, The Kidding. Euh, pour le coup qui avait, bon, je bon sais pas si elle a énormément marché mais euh, c'était quand même une série qui avait quand même assez, enfin voilà, où il était assez intéressant où il était plus de ce dans ce registre un peu euh, tragicomique euh, qui, est, euh, qui lui va assez bien, ou je trouve, moi je pense que c'est meilleur, mais moi j'aime pas trop en tant que comique pur, c'est-à-dire tous les trucs S-Ventura, euh, Masque et tout, ça n'a jamais été trop mon euh, truc, mais je trouve que évidemment, euh, bah, chez Gondry, et notamment The Killing, c'était aussi Gondry, il est très bien chez Gondry, dans Man of the Moon, il est vraiment excellent. Euh, voilà, c'était plutôt un acteur qui était intéressant quand il sortait un peu de ce registre, euh, quand il dévoilait sa vraie personnalité, c'est vrai que comme il disait, disait euh, Dim, bah, il a eu pas mal de problèmes de dépression, euh, bah, ça se sent, hein, tu vois, il est resté euh, sans rien faire euh, en tant qu'acteur. Ah, il a fait Sonic voilà. <rire> non, mais ah, il, il, faisait il faisait la, la peinture aussi, grandi, je crois il faisait
0: beaucoup de peinture à ce moment-là ouais. ouais. Il me semble que c'est un peintre assez, assez talentueux d'ailleurs hein, Au-delà de ça, donc euh, peut-être qu'il va continuer là-dedans Sinon il peut toujours venir euh, dans le podcast On l'accueille avec <rire> grand plaisir hein, euh, Jim, si tu nous écoutes, on est là N'hésite pas, ça rapporte aussi on, on, est, euh, voilà, on est bien, on est comme des rois Les rois du pétrole ici euh, On continue, je disais, avec les news ciné La news de euh, Yao, pour terminer euh, ouais, ces news
4: Ça concerne beaucoup crew. Euh... J'en avais déjà parlé, j'avais fait une œuvre, euh, un, une œuvre euh, Oldies <rire> dessus. Donc, après des années à tenter de faire renaître la franchise de ses cendres, un nouveau film, son enfant être sur la bonne voie. Et c'est Bill Skarsgård qui va reprendre le rôle, de, le rôle culte dans le reboot. Donc, a priori, je pense que ce sera le reboot du fameux film Ico et <coughs> iconique des, de 1994 de Alex Prya. Enfin, Feu. Alex Proyas je dis Feu en termes artistiques. Euh, vu qu'apparemment euh, il était avec bien parti fêteur. avec il euh... était mort
0: hein, putain ah, non. non il a fait Gods Dark... of Egypt ou je sais pas quoi ah, et puis ah, depuis, il oh, était bien euh... parti avec Dark City
4: qui était pour moi c'était ah, euh, un des meilleurs films SF de... des années 2000 bon, après il y a eu iRobot c'était problématique après il a tourné avec Nicolas ah, Cage à la vrai. flinguée et euh, le dernier film Gods of Egypt ouais euh, voilà donc le, dernier, cru,
0: le dernier nanard mais... nanar de l'histoire. Voilà, <rire> c'est ça.
4: <rire> euh, donc, donc, voilà. Euh, donc Bill Skarsgård, il est connu notamment pour avoir joué le de rôle de, de Penny... Non, c'est Penny... Euh, comment ça se dit en anglais C'est Grip. Euh... Pennywise. Pennywise. Gripsu ou ouais, Pennywise, voilà. Dans ça, donc le 1 et le 2. Euh, donc voilà, ce remake sera réalisé par euh, Robert Sanders, celui qui a fait Blanche Neige et le chasseur, et Gustin Belsell, donc c'est pas quelque chose qui, qui m'excite, on va dire, pour l'instant. Euh, donc, euh, il va être produit par Edward R. Pressman, c'est lui qui avait déjà produit l'original, donc ça c'est peut-être un bon point. Après, il faut voir quel âge il a maintenant tout ça. Euh, début du tournage en juin prochain, ce qui suggère que cette fois le film va bel et bien voir le jour, contrairement à la version portée pendant des années par Jason Momoa, ouf, on a hésité, évité ça, et abandonné en 2014 après de multiples galères. Donc, moi, je suis assez curieux. Euh, je dis pas non par rapport à, à des remakes, et notamment celui de. Contrairement à beaucoup, en Robocop, j'ai trouvé ça intéressant euh, le remake avec. Euh, comment il s'appelle déjà CQ dans Carbon et dans Suicide Squad. Euh... Ah euh, Bref, je me suis retenu non, le nom de l'acteur. Euh, le grand suédois, je crois aussi. Ben, voilà, je trouvais ça intéressant euh, cette approche. Bon, même s'il a plein de défauts, mais voilà, j'ai bien aimé. Mais pour moi, on. En vrai, Draven sera toujours Lee, euh, qui sera, sera toujours interprété par Lee, qui était vraiment charismatique. et euh, à vie, un peu comme euh, Wesley Snipes et Blade, Blade, vu qu'il y a le remake là, avec euh, Marshall Ali. j'aime bien cet acteur, mais du mal à croire qu'est-ce qu'il va faire de mieux que Wesley Snipes en termes de niveau art martial et spécialité dans, Marvel, dans, dans le Blade. Il était énorme, quoi. d'ailleurs, un mes meilleurs Marvel, et grâce à lui, n'empêche si Blade n'existait pas, il n'y aurait pas tout, tout ce MCU, hein, on, on ne répète pas assez d'ailleurs. Et euh, donc ouais je suis bien curieux, je, je crois que je suis le premier à voir, à voir, à voir le film, bon, comme je dis j'ai mes doutes, vu que c'est réalisateur de Ghost in the Shell en termes de remake, c'est un, un film qui, qui apporte rien du tout, qui, 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 qui ne sert à rien je trouve, donc là j'ai curieux de voir, sachant que l'œuvre de 94, mine de rien, elle ne respectait pas l'œuvre de James Sobar, le comics à l'origine, à 100%, donc à voir si justement ils vont copier, enfin, respecter le comics de A à Z, là je serais curieux de voir ça. Puis pour voir aussi en termes de euh, comment dire, j'allais dire gestualité physiquement, euh, Skarsgård, ça peut être pas mal intéressant au niveau du visage aussi, donc, on va savoir ce que ça peut donner. Moi, je suis, je suis toujours curieux pour le coup, là. je ne vais pas descendre avant de, avant de voir le produit euh, fini. Ouais, Jérémy
2: ça sent pas quand même un tout petit peu le petit fumé, là, quand même, parce que en termes de, <rire> terme de réel, après, je regardais, ah bah ouais. euh, je me, je, en termes de réel, ça fait un peu peur. Et après, je regardais, il y a plein de ce en fait. Hein. Il y en a une attends Non, 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 non. Attends, et on attends, est d'accord, il n'y a que
4: le 1 qui existe, le 2 avec Vincent Pérez, il n'existe pas. Et et le 4 avec Edouard Fenong, il n'existe pas. La série télévisée avec Marc Dacascos, ça n'existe pas. Et le troisième acteur, c'est Eric M Mabus, M Mabus celui qui jouait de tyran dans Resident Evil. Donc, euh, on, va, on va oublier tous ces films à la con. Donc, il n'y a que deux un qui existe. On et et euh,
2: <rire> Alors, comme voilà. ça, je suis pareil que toi, je suis hyper motivé. Alors, si on fait euh, le système du cancel euh, bien actuel, on est, on est bien moderne à ans. <rire> non, mais ben, part, oui, mais <rire> je, part, je me dirais, ça, ça, ça,
4: ça, ça sent un peu la merde. Mais je me dis, il y a le producteur qui est derrière. Mais bon, je sais pas si... je sais pas s'il est encore vivant, j'aime Sobar, s'il sera impliqué ou pas dedans, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien quand même, mais bon, après, je te dis euh, Augustine Véchec, pour moi, c'est un nom direct, mais bon. Donc, je ne vois pas, euh, voilà, je lui laisse la chambre. Mais, mais as, pas, raison. Hein. Bien, as hein. raison. Mais bon, pour moi, le film de 94, il est iconique, et notamment les musiques et tout ça, donc pour moi, il est, voilà, il est, il est rentré à ça, mais bon, c'est nostalgie qui parle aussi, mais... Donc voilà, donc ça débute en juin. Donc après, je sais pas, c'est en terme d'acteur, c'est un bon acteur de Je J'ai pas vu tant de films que ça avec lui. Où...
0: Oh, il n'était pas grimé. Route, hein Il a une bonne réputation, ce mec quand même. Donc, euh, dim ah, me... sait un, un peu plus, ouais, peut-être. Euh, non, non, je voulais juste souligner, euh, pour rapport au
1: réalisateur. Alors, je suis d'accord avec vous. Hein, ces films, c'est pas ma calme. Euh, Ghost in the Shell et tout, c'est pas terrible. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc qu'on ne peut pas retirer à ce mec, c'est qu'il s'est bien filmé. Quoi. Esthétiquement, Ghost in the Shell, c'était propre. Euh, Blanche-Neige et le chasseur aussi. Mmh. Euh, mmh. Voilà, s'il y a un scénario béton derrière, s'il peut quand même, on va dire, bien porter le comics, ça peut quand même avoir de la gueule, ça peut être pas mal. Quand Après, c'est plus non, un, comme...
0: un technicien qui en a inspiré, quoi. C'est ce que j'allais euh, dire, voilà. C'est pas... si ça. Je
1: mais en tout cas, ouais, au niveau des images, il s'est quand même bien filmé.
0: Ouais, quoi. mais Zachel, ça, ça, ça manquait vachement de tout le reste, en fait. Bah pas ouais, il n'y a pas d'âme, en fait. Ouais, c'est ça. Justement, ah oui, mais non, non, mais
1: je ne dis pas le contraire, hein, mais esthétiquement, ça peut être pas mal.
0: Ouais, ah ouais on verra. De toute façon, on verra sur pièce. Comme tu dis, Yao, il ne faut pas juger avant d'avoir vu. On peut se hyper un petit peu, on verra. On est entre le projet risqué et le projet IP. On est un peu entre les deux. je ne sais pas si
4: ça. Il y a des gens qui vont qui l'attendent. Si c'est encore une cote, en fait, je veux dire. Ce film, enfin, euh, aura de films euh, de nos jours, je ne sais
0: pas. Ouais, Je pense que les et jeunes ne connaissent pas trop l'histoire, en fait. tout ça, derrière. Donc, euh, bon, on verra, on verra. Enfin, en tout cas, c'est ta news qui va <coughs> nous conclure les news. Et on va passer à la chronique rétro.
2: Donc, la chronique rétro jeux vidéo. Donc, qui dit jeux vidéo, dit chronique avec interview. Donc, euh, voilà, ça sera avec le youtubeur Yvan Kaiser Et puis, bah, on va s'écouter ça tout de suite. Je ne sais pas vous, mais moi, je me souviens très bien des jeux qui ont marqué ma jeunesse et surtout les lieux où je les ai découverts, par exemple, la bande de Street Fighter 2 en vacances au Cap d'Agde. On rejouait ensuite les meilleures séquences de baston entre Blanca et Guy, par exemple, sur la plage. Et puis, il y a eu l'année au Geo chez les copains. Alors, je vais les citer parce que Kemara et Alex, hein, je les salue d'ailleurs, euh, ils avaient un certain Fatal Fury spécial, hein, une claque à l'époque. Et c'est vrai que la première fois que tu vois la transformation du papy Tung en tortue géniale dans son niveau au milieu de la brime et des montagnes, tu restes pantois. L'arcade à la maison, quoi. C'est beau, c'était fun, la musique déchirait bref, une tuerie monumentale. Et cette question fatidique, lorsque tu t'es pris ta claque, comment un autre jeu pourra faire mieux que ça La réponse, elle se fera quelques années plus tard, dans une boutique de jeux vidéo nancyenne, hein, Cybersoft, où tournait en permanence une borne avec le son à fond, Coff 98. Jeu incroyable de technicité, de beauté, d'intelligence, qui est sans doute au panthéon des meilleurs jeux vidéo. Cov 98, un jeu au milieu d'une saga mythique qui fait encore parler d'elle aujourd'hui, puisqu'un Cov 15 est sorti le 17 février 2022 et reste d'une grande qualité. Et bien sûr, pour parler de cette saga, hein, j'ai l'honneur d'accueillir ou de re euh, parce que c'est la seconde fois qu'on qu a la chance euh, de l'avoir dans le podcast, Yvan Kayser. Hein. Salut Yvan Kaiser. j'espère que ça Salut. va bien.
6: Ça va, tu vas bien
2: Eh ben écoute, plutôt pas mal. Hein. Alors, euh, pourquoi, pourquoi tu es là bah, Parce que on va dire que tu connais plutôt excellemment bien quand même les coffres, hein, sans vouloir te vanter.
6: <rire> non, mais bah en fait, c'est... Ouais, disons que c'est euh, une... Enfin, King of Fighter 98, je pense que je peux dire que c'est mon jeu vidéo préféré tout simplement.
2: Voilà, donc c'est pour ça que tu es hein, t'es pas là par hasard et c'est vrai que voilà, bah, je renvoie évidemment pour ceux qui seraient intéressés euh, sur tes tutos que tu as fait pour euh, Surkov 98 parce que c'est vrai que on verra un petit peu plus tard mais c'est vrai que c'est quand même des jeux qui sont assez techniques hein. euh, alors exigeant oui, technique oui, et très dur bah ça on en reparlera hein. ça c'est 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 un petit peu c'est de l'entraînement comme n'importe quel sport, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que tes tutos sont hyper intéressants parce que ça permet quand même de, de progresser et il euh, y a aussi euh as fait un test une hein, de, de tes dernières vidéos hein, sur le CoF 15 euh, qui, je crois, tu disais que c'était plutôt aussi assez correct par rapport à, à ce qui qu sort en ce moment.
6: Oui oui. Bah ben après le, tu sens que ils ont pas le budget d'un d'un Guilty Gear, d'un Dragon Ball Fighters ou d'un <rire> Street Fighter 5, mais euh, euh, disons qu'en fait comme le gameplay est riche, le jeu il s'en sort vraiment avec les honneurs quoi.
2: Ouais, bah c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Hein. C'est ce qui caractérise peut-être euh, les KOF, c'est les King of Fighters. Du coup, hein. c'est un gameplay qui est riche. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et que tu, nous, que tu rentres dans le, dans, dans, le, dans le vif du sujet, euh, on va... Et puis, hein, du coup, tu vas parler aussi des spécificités du soft, hein, parce que ça, on va essayer de faire un petit retour hein, sur la genèse. Euh, alors, si je dis des bêtises, tu as le droit aussi de me corriger. Normalement, je pense que... Je, je pense que ce que je dis, voilà, j'ai été faire des recherches quand même. Donc, on est en 93, hein, donc SNK veut sortir un, un beat'em up à la Final Fight dans la ville de South Town, hein, donc c'est-à-dire la ville du jeu Fatal Fury. Et euh, la particularité en fait du jeu, c'est que ce, ça devait être par équipe avec déjà un, un concept du coup, de team battle. Et finalement, au cours de production, bah, les développeurs se sont rendus compte que bah, ça prenait vraiment trop de temps de concevoir des nouveaux personnages. Et ils ont fait choix plutôt d'emprunter les persos populaires de Fatal Fury et de Art of Fighting, entre autres, hein, pour réaliser une sorte de SNK All-Stars. En fait, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, on est en 94. Et il euh, y a un jeu qui va sortir, un jeu envisagé normalement en one-shot qui devait s'appeler Survivor et euh, <rire> qui devait même comporter euh, des voitures euh, qu'on pouvait se balancer, des tambours, etc., dans la tronche. Bon, bah, l'idée, elle était à bon assez rapidement, car trop lourde à mettre en place. Et ben bah, en fait, le Survivor va transformer son nom, puisque ça va être King of Fighter. 94. Alors, c'est clairement une révolution, car euh, au lieu d'incarner un seul combattant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on contrôle une équipe de trois personnages. Chaque épisode, du coup, parce qu'il va y avoir hein, pas qu'un seul, hein, ça ne sera pas un one-shot finalement, chaque épisode apportera son lot de nouveautés, comme le système de Team Edit euh, dès le COV 95, où les équipes ne sont plus imposées. Euh, on va choisir hein, l'équipe qu'on veut faire. Le système de roulade qu'on va découvrir à partir du 96, en gros, vous avez compris, il y a une amélioration à chaque fois. Alors, aussi des améliorations des graphiques hein, euh, qui repoussent toujours plus les possibilités de la console, qui est la Neo Geo, donc euh, elle en avait sous le capot, voire dans la cartouche. Euh, chaque sortie d'un coffre est l'occasion de découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles idées de, de systèmes de jeu. Plus ou moins de bon goût d'ailleurs, hein, comme le Striker du 99 qui proposait des combats à quatre. Alors euh, là, hein, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien Bah, ça fait débat. Moi, moi, le 99, c'est un de mes préférés aussi. Hein, donc, euh, je trouve que je suis plutôt dans la team. J'aime bien. Donc euh, voilà. Bref, vous l'aurez compris, SNK ne se repose jamais sur ses lauriers pour donner à ses fans un contenu riche et des prises de risques quasi systématiques. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que cette saga est vraiment quelque chose de mythique. Et du coup, bah maintenant qu'on a planté le décor, hein, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, euh, heures, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu les spécificités d'un coffre. Qu'est-ce que c'est un coffre, -ce un coffre Pourquoi il y a une espèce de, de Dora et un culte qui est voué autour de jeux par rapport, par exemple, à un Street Fighter 2
6: Alors euh, déjà, c'est parce qu'il euh, faut bien se rendre compte que euh, King of Fighter, c'est vraiment euh, la culture SNK, tu vois. Ils ont pris chaque personnage de chaque licence SNK. Ils les ont euh, vraiment euh, remis à jour, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ils t'ont créé... Enfin, c'est pas le premier crossover, parce que Konami, ils avaient déjà fait ça avec leur Wayway World sur Famicom. Mais là, ils avaient créé vraiment un crossover puissant, tu vois. Je me souviendrai toute ma vie, euh, la première fois que j'ai vu euh, tu vois, la, euh, la team Fatal Fury contre la team Art of Fighting, c'était un choc. Euh, même temps en rêve, tu pouvais imaginer ça. Tu vois. Du coup, déjà, il y avait ce truc-là. C'est le, vraiment le fait... Tu avais la sensation qu'en gros, ils avaient pris tous leurs jeux de baston et qu'ils les avaient réunis en un seul. Donc, ça mettait plus ou moins tout le monde d'accord sur, euh, sur les personnages que tu allais pouvoir jouer.
2: C'était la puissance, quoi.
6: Voilà, déjà, c'était la puissance. Après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti euh, le King of Fighter 95. Et pas euh, enfin, après, il faut remettre le jeu dans son contexte, mais euh, le King of Fighter 95, le fait qu'il y ait le team edit plus la réalisation, bah, il me semble que c'est un des jeux qui a été le plus vendu sur Neo Geo. Hein. Je crois qu'il a été vendu à un million d'exemplaires. Hein. C'est énorme, tu vois. Et à partir de ce moment-là, aussi, ils ont incorporé un nouveau personnage dans le King of Fighter 95 euh, qui s'appelle Yori Yagami. Et, euh, et en fait, ce n'est pas qu'il y ait une espèce de rupture, mais le fait d'avoir ramené des nouveaux personnages qui n'existaient pas, d'avoir fait euh, quelques petites prises de risque comme ça, ça a ça créé une licence à part entière.
2: C'est ça, voilà. Voilà. C'est une singularité, quoi.
6: C'est ça. Et après, euh, année après année, ils ont... Euh, alors, Tu vois, par exemple, euh, SNK, c'est l'antithèse de Capcom. Capcom, j'allais dire, entre guillemets, ils prenaient aucun risque. S'ils si voyaient que Street Fighter 2, ça a euh, tu avais Capcom America qui leur disait de faire euh, 50 versions de Street Fighter 2. C'est pour ça que t'as eu Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street ouais. Fighter 2 Turbo, Super. SNK, ils se remettent en, en question à chaque jeu sorti. Ah, ça. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est pour ça que, par exemple, quand tu voyais le King of Fighters 96, il y a une vraie rupture et euh, t'avais des gens qui euh, n'aimaient pas le style. Ils voulaient vraiment rester sur le King of Fighter 95. Et il y a des gens qui adoraient les nouveautés qu'ils avaient, euh, qu avaient apportées, à savoir, euh, le, la, t as, t as, tu as eu la run, tu as eu le rolling, la, la roulade. Mm -hmm, Mais oui, tu avais toujours ce système de tu restes appuyé sur les trois boutons pour charger la barre. Oui. Euh, tu vois, c'était vraiment un entre-deux. Et après ça, en fait, tu as eu le King of Fighter 97 qui est sorti. Où, du coup, ils se sont dit, on va proposer un système de jeu euh, vraiment novateur, euh, avec le système de Fury que tu gagnes. En fait, ils ont un peu. Enfin, ils ont pris ce qu'il y avait de bien euh, chez la concurrence, et euh, ils l'ont fusionné avec leur style à eux. Et après, en fait, tu arrivé au King of Fighter 98, où là, ils n'en avaient plus rien à faire du scénario, et ont t'ont fait un peu comme Fatal sur spécial, ils t'ont fait le. Tu sais, le, le All-Star King voilà, of Fighters. Voilà, on balance <rire> le tout ce qu'on a. Euh, tu peux jouer euh, avec le mode de jeu euh, qui, qui, qui faisait vachement penser à King of Fighter 94-95. Donc, euh, c'était le mode extra. Mm. Et tu avais le mode Advance qui était super moderne. Tu avais euh, des versions euh, des personnages. Tu pouvais les jouer à la King of Fighter ou euh, avec les, 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 la jouabilité de leur, euh, de leur jeu d'origine. Enfin, bref, le jeu était complètement fou, quoi. Et euh, du coup, euh, c'est tout ça qui a fait que King of Fighters s'est devenu euh, culte, tu vois.
2: Mais est-ce est qu'on on peut considérer que c'est un jeu de niche ou c'est quand même, parce que tu sais qu'il s'est quand même pas mal vendu, hein, euh, est-ce que, est que quand même c'est des jeux qui, qui, qui sont quand même, on va dire, assez populaires
6: Alors, ça, je ne pourrais pas te répondre. Si tu vas jouer euh, sur Internet, euh, sur, par exemple, sur FightCAD, euh, tu vois, les, les, les rooms de King of Fighters 98, elles sont toujours pleines.
5: Ouais, tu trouveras même...
6: toujours des joueurs tu mm. vois euh, après moi je joue, je joue plus en ligne euh, j'ai pas d'abonnement sur PS4 mm. donc j'ai pas testé euh, le King of Fighter 15 en ligne donc je pourrais pas te dire s'il y a du monde mais euh, en gros si tu veux le, le problème de King of Fighter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cette licence ils aiment bien y jouer mais ils passent complètement à côté de ce qui fait la selle, le sel du jeu tu vois
2: alors c'est ça justement où je voulais venir, c'est là tu vas nous parler un peu du système de jeu et qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment très riche et c'est ce qui fait sa force du coup, c'est ça que tu
6: Voilà c'est ça, en fait le, le, le truc, enfin euh, moi par exemple King of Fighters, euh, euh, quand j'y jouais à l'époque euh, entre guillemets dans mon coin, euh, en fait j'étais complètement passé à côté de ce qui faisait la force du jeu et c'est des gens qui m'ont montré comment y jouaient et après, euh, tu vois, quand j'avais le temps, euh, de temps en temps, je sortais le soir pour aller jouer à King of Fighter. Euh, quand tu pouvais aller dans une salle, s'y aller. Euh, euh, quand tu t avais des mecs qui, qui organisaient une soirée jeu, euh, tu sais, ça squattait des apparts dans Paris. Tu te retrouvais chez des mecs que tu connaissais même pas juste pour jouer à King of <rire> Fighter. Euh, ce que je disais, moi, j'ai fait euh, les plus belles rencontres euh, grâce à jeux, jeu, tu vois. Et euh, une fois qu'on t'a montré euh, ce qui fait le sel de ce jeu, tu, tu comprends sa puissance, tu comprends, tu vois, à chaque match, tu sais, tu as l'impression de jouer de ta vie, enfin, j'exagère un peu, mais tu sais, c tu sais le jeu, tu as, as, as vraiment la sensation que c'est un prolongement de toi-même, parce que tu peux faire tellement de choses, et tout est logique, cohérent. C'est un peu comme si tu, tu, tu faisais une partie d'échec, tu vois, mais en jeu de baston, quoi. Et euh, du coup, as, ce qui fait sa force par rapport aux autres jeux, c'est qu'une fois que tu as compris comment ça marche, et qu'on euh, t'a expliqué comment tu veux y jouer, bah, il suffit de t'entraîner, et après, même si tu perds contre un mec qui a fait des tournois et tout, tu, tu comprendras au moins pourquoi tu as perdu. Ouais. Tu, vois, tu, 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 tu comprendras euh, pour, comment le mec t'a mis à l'amende, ce qui a fait que tu as perdu ton combat, et après tu pourras te remettre en question, t'entraîner, essayer de revenir. Tu vois. Et moi, c'est ce que j'adore avec ce jeu. Tu peux vraiment y jouer comme tu veux. Tu n'as pas tes matchs-plans. Tu, 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 tu sais, tu, C'est un jeu, je trouve, qui est tellement riche que après, bon, tu as, as les niveaux tournois où tu vas plus ou moins voir la même chose, mais quand tu joues entre potes et tout, je sais pas, euh, par exemple, euh, je sais pas si ça te fait ça à Street Fighter, mais moi, par exemple, à Street 3 Strike j'essaie de jouer avec Rémi. Mmh. À chaque fois que je joue avec des gens, tu peux être sûr qu'ils vont prendre soit Ryu, soit Ken, soit Shani. Mmh. Ouais, King of Fighters, ouais. quand un mec s'est joué, il va se pointer avec son équipe, il va ouais. jouer avec des mecs que t'aurais même pas pensé ouais. toi jouer avec, tu vois. Ouais. Euh, tu sais, moi, par exemple, j'aime bien jouer euh, Yashiro, Clark, Ider ou Takuma, Mmh. je me suis déjà retrouvé contre des mecs qui te sortent euh, un, euh, un Chai, et un chang et, euh, tu vois et toi t'es là tu fais mais pourquoi il joue avec ça et le gars il est super fort il kiffe ouais. c'est son style tu vois et euh, c'est ça que j'aime bien dans King of Fighters, que tu peux vraiment jouer comme tu veux. Quoi.
2: Donc si on peut résumer quelque part c'est qu'il assez profond parce que le gameplay est profond, parce que chaque personnage est là, parce qu'il il a une raison d'être là avec une technique particulière et finalement c'est très très bien équilibré et c'est ce qui fait aussi le sel de, de ce jeu quoi, c'est à dire voilà. on, on on est, on est quasiment... C'est un sport, quoi. Enfin, ouais, dire... c'est ça.
6: Après, le jeu, le jeu, il est bien équilibré quand tu joues entre potes. Après, quand tu joues en tournoi, t'as as des persos qui sont complètement pétés, mais pour faire euh, certaines choses que tu vois en tournoi, enfin les mecs, ils sont même plus humains à ce stade, tu vois. Mais le jeu, quand tu joues entre potes, ouais, il est équilibré, tu vois. Puis, ce que j'aime bien dans King of Fighters, enfin, il y a un truc aussi que j'aime beaucoup dans King of Fighters, et que je trouve que t'as pas dans les autres jeux de baston, c'est que les personnages, ils ont vraiment l'air vivants, tu vois. Ils ont vraiment un style propre. Ils ont l'air vivants. Comment dire ça J'allais dire, ouais, ils sont tous charismatiques. Enfin, j'aime pas utiliser le mot charismatique à tout va, tu vois. Mais tu sais, les personnages sont vraiment charismatiques. Ils ont tous une touche. Je sais pas si tu vois Ryuji Yamazaki. C'est si tout à fait. Voilà, tu vois un peu. Par exemple pète la classe quand tu le ouais. vois et après quand tu le vois bouger tu te dis mais qu'est ce qu'il fait Il met des baffes, tu sais, il a les mains dans les poches, il, mmh, il te colle des baffes de l'espace, il se met à faire n'importe quoi, tu sais, ça limite ça collerait pas avec son style et pourtant ça marche du feu de Dieu, tu vois. Et tous les persos comme ça, ils ont un style... Euh... Ils sont vivants, ils ont des mimiques. As, t as, t as, même quand ils se parlent au début des combats, il y a des discussions spéciales. Enfin, y a, en t'sais,
2: fonction t'sais, des personnages, il y a ouais, un vrai voilà. background. C'est-à-dire ouais, que ce n'est pas, pas des, des, des espèces d'avatars de, euh, euh, du même personnage décliné à l'infini. C'est vraiment chacun à son identité propre et, et un personnage à part entière.
6: C'est ça, ouais. ouais. Et ça, ils l'ont ils, ils développé au fur et à mesure. Mais euh, ils sont vraiment arrivés euh, à quelque chose de complètement fou à partir du 98. Quoi. Moi, je me souviens, le King of Fighters 2000, que je préfère en 99, du coup, euh, quand il est sorti, ça a été c'était la folie totale ce jeu c'était n'importe quoi c'est euh... d'ailleurs c'était le chant du cygne c'est euh... mm. tu voyais que c'était la fin des SNK, mais ils es balancé tout ce qu'ils pouvait avant de partir <rire> et euh, King of Fighter il... il y a aucun jeu euh... j'ai envie de te dire il y a aucun jeu de bascon qui fait du King of Fighter oui, c'est tellement particulier
2: ça. exactement c'est
6: ça a vraiment son style c'est pour ça que les gens trouvent ça peut-être euh... austère mais euh... je te dis une fois que tu sais y jouer euh... Tu... Enfin, pour moi, il n'y a aucun jeu de baston qui peut rivaliser avec aucun.
2: Alors, justement, parce qu'il est temps, du coup, de, de, on, va, on va essayer de, de conclure, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, <rire> parce que c'est quand même c est, c est plus, c est, c est plusieurs décennies, hein, finalement, de jeu Mais l'idée, c'était de faire une petite présentation quand même. Euh, ton top 3. Voilà ton, ton top 3. Voilà si les gens, peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont jamais fait, euh, tout, toute époque confondue. Hein. Qu Qu'est-ce ouais. qu que tu leur proposes euh, Voilà, sur euh, s'il y avait trois coffres euh, à jouer, ça serait lesquels
6: Alors, pour moi, alors les trois coffres à jouer, c'est le coffre, le The King of Fighters 98 Ultimate Match. C'est une version où ils ont finalisé le jeu comme apparemment ils auraient voulu le faire à l'époque parce qu'ils avaient plus assez de place. Donc là en fait c'est le King of Fighter 98 fini. T'as tous les persos, toutes les versions alternatives des persos, tous les boss. Euh, c'est le jeu parfait en fait. T'as tout.
2: C'est sur, euh, tu peux le choper là. Je sais pas, PS2, Alors, PS5, ouais, PS4. Il est sorti, il est sorti,
6: oui oui, il est sorti sur PS2, PS4 et PC. Okay. Euh, je pense, je sais pas s'il est sorti sur Switch. Ça, je pourrais pas vous dire. Euh, après, euh, si euh, tu ne veux pas dépenser des sous, tu peux y jouer sur Mame.
2: Mmh, ouais,
6: oui, bien sûr. Ils ont fait, il euh, y a une ROM euh, du King of Fighter euh, 98 Hero. Oh. Alors après, le deuxième King of Fighter, c'est le King of Fighter 2002 euh, 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 UM Tugeki. Euh, donc en fait alors je sais pas si vous enfin je, je vais essayer de faire vite en gros ce qui s'est passé à l'époque c'est euh, SNK ils ont perdu à un moment donné la licence de King of Fighter et euh, c'est Eolite qui a sorti euh, le King of Fighter 2002. Uh -huh. quand SNK ils ont réussi à se refaire, à récupérer leur licence et tout et tout, eux ils étaient pas contents du 2002 qu'ils avaient fait parce qu'à l'époque ils voulaient pas faire ça ils voulaient continuer sur la voie des strikers et tout ça, uh -huh. mais du coup comme le jeu avait marché, ils se sont dit bon bah tant pis on va refaire notre King of Fighter 2002 et ils ont sorti euh, le King of Fighter 2002 UM et euh, du coup le jeu, les décors, ils ont pu. Enfin, c'est le même jeu, sauf que les décors, ils ont pu rien avoir. Ils ont modifié les trucs qu'ils n'avaient pas aimés. Et euh, le truc qui est super intéressant, c'est qu'à l'époque, le King of Fighters 2002, quand il est sorti sur Neo Geo, ils ont fait euh, un personnage qui s'appelle K49, euh, mm -hmm. K999. Euh, je ne sais pas ah si ouais. tu le connais. Ouais ouais. En fait, c'était ah ouais. pour rendre hommage à Tetsuo dans Akira.
2: D'accord.
6: Et euh, du coup, il a ses têtes sous haut dans Akira. Il a même euh, son bras euh, ah ouais. qui, qui mutant et tout. Mutant, ouais. Et du coup, SNK, euh, ils se sont dit putain, on peut pas faire ça parce avoir des problèmes. Euh, ils se sont dit qu'ils allaient avoir des problèmes de droit, quoi. Et du coup, ils l'ont et ils ont recréé un autre perso. Donc, euh... et du coup, ce jeu. Il, est, euh, si tu veux, il prend tout l'arc après euh, King of Fighter 98. Donc en gros, quand as ces deux jeux-là, tu as tous les personnages mmh. de King of Fighter euh, réunis. Et, euh, le deux, et le 2002 euh, UM2 Geki, en fait, c'est la version la mieux équilibrée. Ce jeu, il est complètement ouf. Complètement ouf.
3: Trouvable sur
2: quoi, Trouve euh, quoi
6: alors, euh, il, alors le UM2 Geki, il est sorti sur PlayStation 2, mais il vaut une blinde, parce qu'il est sorti à très peu d'exemplaires. Euh, tu peux le trou, il est sorti euh, récemment chez Pixel Love dans une version collector. Euh, et sinon, ouais, tu peux le trouver sur PC et, et euh, il me semble que tu peux avoir la ROM du Revenge sur Mame aussi. Ok. <coughs> Pardon. Et du coup, le troisième King of Fighter <rire> que je conseille, c'est le King of Fighter 13.
2: Ah, oui, Century.
6: Voilà. Le, donc <rire> le King of le King of Fighter 13 Climax Edition. Alors. Euh, alors que dire sur ce jeu on va dire que c'est le dernier vrai jeu en 2D qui est sorti euh, qui, et il n'y en aura plus d'autres euh, parce que c'est trop dur à faire trop coûteux, trop long et euh, en fait le jeu c'est c'est un chef-d'œuvre. Il est magnifique graphiquement. enfin, ouais. pour moi graphiquement il est pratiquement inégalé. On dirait un dessin animé le truc. Euh, et puis, euh, mais en même temps il a une espèce de touche. On dirait que ça a été fait. Euh, je sais pas. Je, je, je pourrais même pas vous expliquer. C'est drôle d'ailleurs
2: en plus. C'est drôle. De, il y a un quoi? côté rigolo quoi. Les personnages euh, ouais. à Paris et tout. Euh, là, oui, il, oui oui <rire> oui C'est extrêmement drôle.
6: Voilà. Et, euh, il a, et, et du coup il a un peu les, les mêmes mécaniques euh, que King of Fighters 2002. Et euh, il est super beau, il est super moderne. Donc, si vous voulez jouer à un jeu en 2D mais qui paraît en moderne entre guillemets, euh, le King of Fighter 13, euh, je pense que c'est le bon choix. Donc, pour moi, les trois meilleurs King of Fighter, c'est ces trois-là.
2: Bah, super. Euh, donc, bah, celui, le dernier, il est trouvable. Enfin, le, le dernier, hein, pas le dernier en date, mais le dernier dont euh, dont tu as parlé, c'est-à-dire le 13. Il est trouvable sur, toutes les, sur tous les supports, je crois, hein, ouais, les, et Xbox ouais. aussi. Hein.
6: Ouais, il est sur Steam, euh, tu peux le télécharger, ouais. euh, il est sorti sur PS3, Xbox 360. Euh, ouais, il, il, il est pas il est pas difficile à trouver, quoi. Ouais. Et euh, est, vous n'allez pas être déçu du voyage. Il est vraiment euh, complètement ouf.
2: Ben merci beaucoup pour toutes ces informations, je pense que ben ça a donné compliqué. quand même euh, envie euh, à, à tous ceux qui nous écoutent, à, à tous les auditeurs, parce que c'est vrai que c'est quand même, euh, voilà, c'est pas, pas rien, c'est une vraie saga qu'il faut découvrir si on connaît pas, ou redécouvrir si on a, on a des certains a priori, et c'est vrai qu'il faut pousser un petit peu, s'entraîner un petit peu, tu parlais d'échecs. moi je parlais de sport, c'est vraiment, euh, il, faut, il faut y passer un petit peu de temps, euh, parce que sinon c'est vrai qu'on passe à côté de quelque chose et on y joue un peu mal, et si on y joue mal, ben voilà, c'est, enfin mal on y joue pas mal, mais on peut être, euh, voilà, on, on, on se rend pas compte de la substantifique moelle en fait du bah jeu. Bah ouais. À, à vous, à vous, vous nous direz hein, sur le Discord ou ailleurs, hein, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous connaissez votre euh, votre préféré ou votre euh, vos trois coffres préférés ça nous intéresse aussi. Euh, pour, ter pour terminer, Yvan Caesar, déjà merci hein, pour toutes ah ces bah informations faut, merci, cool. et euh, un petit peu d'infos là sur le jeu. Alors euh, explique-nous un petit peu où ça en est là quand même. On alors, a envie de savoir quoi.
6: Alors du coup, euh, donc euh, TCK The Curse Knight fini. On, euh, on a Super. terminé le jeu. Alors, on a rajouté des passwords, parce qu'il y a des testeurs FR qui sont pleins un peu de la difficulté, et ils voulaient des passwords pour s'entraîner euh, sur les derniers niveaux. Donc, en fait, on a rajouté des passwords, mais on a bien élaboré notre système de jeu. Donc, en gros, si vous utilisez un password, vous ne pourrez pas voir la vraie fin. <rire> Normal. Voilà. Euh, on a on a trouvé les derniers bugs, euh, sinon tout marche nickel, euh, que dire d'autre Alors le... on va ouvrir la page Kickstarter pour que vous puissiez vous abonner, pour ne pas louper le lancement, donc la page elle ouvre le 1er avril, et euh, le 15 avril, euh, le Kickstarter démarre en fait. Euh, et donc ce qui s'est passé au début, on voulait le mettre au début avril, mais euh, ça allait tomber à cheval avec un autre projet qui est sur Mega Drive. Et on ne voulait pas qu'il euh, y ait un des deux projets qu'on pâtisse. Ouais. Voilà. Du ouais. coup, on a décalé la, la, la date de lancement du Kickstarter. Mais la page, elle va être ouverte. Il euh, y aura une nouvelle démo disponible. Donc, ce sera la dernière démo définitive pour que vous fassiez une idée du jeu le jeu il est prêt, tout est prêt on a juste besoin des sous pour euh, pouvoir euh, commander les PCB et envoyer les jeux à ceux qui l'auront commandé et avec le reste de l'argent on va constituer un stock sur euh, la boutique de Brock Studio pour pas qu'il y ait de pénurie et qu'il n'y ait pas de spéculation sur le jeu euh, comme c'est passé sur euh, certains
2: autres titres quoi. voilà voilà ça ah, super. Yvan Kayser, merci beaucoup. Ben, C'est moi qui te remercie. Ben, écoute, euh, au plaisir hein, pour une ouais. autre saga ou pour un ah, autre jeu ou euh, <rire> puis, <rire> pour le deuxième jeu Mega Drive que tu, que, tu, que tu créeras. Hein oh, et puis
6: euh, je vous attends à la maison
2: pour vous mettre ah, ben, <rire> en Avec grand plaisir, bien évidemment. Ah, merci allez, beaucoup. Merci. Ciao. Et pour
0: finir, les conseils que tout le monde nous envie, bien sûr. Et euh, deux conseils jeux vidéo, un conseil film euh, pour, ce, pour cette partie conseil. Le premier, c'est jeux vidéo avec euh, Dim. Alors, ça pourrait croire, euh, on pourrait croire à un film hein, quand on voit le nom de ton, de ta, de ton conseil. Euh, bah voilà, je te, laisse, je te laisse la parole et dire pourquoi tu nous parles de ce jeu. Donc, Avengers
1: Ouais, alors Greg, je, je sais bien qu'à chaque podcast, tu veux que je parle de Marvel. Mais bon, là, j'étais un petit peu dans une impasse, hein, parce que, bon, Morbius, ça ne me faisait pas franchement envie. Ouais, wow, tu vas y aller euh, quand même. Hein. Non, je ne pense pas, franchement, là, 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 je lui
0: pose mon veto. Ah, oh, tu peux pas, <rire> tu peux pas rater un Marvel. Je,
1: je pense que ce sera le premier Marvel que je vais louper au ciné, mais j'ai vraiment pas envie. Et euh, Moon Knight, il bah, n'y a eu qu'un seul épisode, hein, pour l'instant, donc dur de juger. Et euh, je me suis dit, mais de quoi je vais pouvoir parler quoi Et là, je me suis souvenu que j'avais acheté le jeu Avenger hein, sur, sur PlayStation. Euh, <rire> euh, une superbe case, hein, je l'ai eu pour 7 euros. Donc euh, voilà, je me suis dit, j'ai dépoussiéré la boîte et je l'ai mis dans ma PS5 pour pouvoir l'essayer. Et on va dire que ce jeu, bah, c'était un petit peu euh, l'ascenseur émotionnel hein, parce qu'au début, bah, j'étais hyper emballé. Euh, C'est typiquement bah, le, le type de jeu qui met euh, tout le paquet euh, pour son intro. Alors, on va dire que cette intro, elle dure environ deux bonnes heures, où c'est vraiment cool, où l'on suit bah, toute l'installation de l'intrigue et on incarne le personnage de Kamala Khan, alias Miss Marvel, hein, qu'on verra très bientôt, prochainement, en série Disney+. Et euh, bah, grâce, bah, par le biais de ce personnage, on rencontre un peu euh, euh, tous les Avengers. Euh, pareil, dans l'histoire, il y a une énorme catastrophe où euh, on peut jouer... Euh, euh, sur plusieurs séquences de baston et de sauvetage avec euh, à peu près tous les personnages, ça pète de partout. C'est super fluide, c'est vraiment mais hyper beau. Euh, je me suis pris une grosse grosse claque. Euh, le gameplay est plutôt pas mal, hein, et avec une bonne vibe beats and avec une réalisation assez nerveuse et euh, vraiment magnifique. Il y a des passages d'exploration plus dans la veine euh, des uncharted. Tout se passe bien. Et là, boum, au bout de 2-3 heures, après cette magnifique intro, on se retrouve avec un jeu où on enchaîne les couloirs pour répéter des missions qui se ressemblent à peu près toutes. Alors, Des alliés à protéger, des centrales à détruire, des, des zones à sécuriser. Le jeu regorge de missions secondaires qui s'enchaînent et qui se ressemblent. Et là, l'ennui s'installe complètement. Ces missions peuvent se faire en solo ou en multi en ligne mais je vois même pas l'intérêt de les faire, même avec des potes, hein, parce que ces missions n'ont aucun intérêt. Je comprenais vraiment euh, pas trop au début bah, la mauvaise presse du jeu, parce que j'étais trop emballé au, voilà, par cette intro. Et puis finalement, bah, si bah, je, je vois bien le, le pourquoi du comment. Euh, en plus, on te propose toujours des boutiques avec des nouvelles capacités, des tenues et autres, mais forcément, bah, c'est débloquable avec de l'argent et pas en jouant, ça, ce qui est vraiment très problématique. Alors, je le déconseille pas non plus. Hein. Si, comme moi, bah, vous le trouvez pas cher, je le répète, je l'ai payé 7 euros. Ou alors, si un jour, il est disponible avec le Game Pass, euh, j'ai pas vraiment passé un mauvais moment, hein. surtout que voilà, qu'en plus de ce début euh, réussi. La fin, elle l'est aussi. Hein. La fin, elle est ultra épique, et ça bourrine de partout, et euh, c'est plutôt pas mal. Ça n'arrête pas, ça, ça enchaîne des boss, et c'est vraiment bien foutu. Mais bon, ça justifie pas l'achat d'un prix au prix fort. Euh, voilà, je pense que <rire> il faut plus y jouer pour la quête principale. Et, mais vrai, complètement. Mais laisser tomber toutes les missions annexes qui sont chiantes. Comme euh, c'est pas permis. Euh, j'ai fini l'histoire de base, on va dire. J'ai mis un peu moins de 10 heures pour le faire. Euh, et là, j'ai vu qu'il y avait voilà, des annexes, euh, des espèces de DLC gratuits consacrés à Hawkeye, Black Panther ou autre. J'ai commencé celui sur Okaï, euh, j'ai joué à peu près une heure et demie, je l'ai quasiment fini déjà, donc c'est très très rapide. Hein, voilà. Euh, en tout cas, voilà un jeu pas désagréable, avec un bon début et une bonne fin, mais qui aurait mérité vraiment d'être beaucoup plus travaillé, parce que voilà, on se tape on va dire 60% de couloir EZF, euh, euh, nul à chier, et pour euh, 40% de su super cool à faire, donc
0: euh, voilà. Bref, un jeu c'est dommage qu'il y ait un milieu, quoi.
1: Exactement, c'est un vraiment amie, bien résumé. <rire> mais voilà, Étonne. pour
0: moins de 10 euros, vous pouvez y aller quand même. Bon, on a compris, on a compris, on sent qu'il y a quand même de l'amour de Marvel qui transparaît derrière tout ça, et on sent que Disney s'en est mis quand même un petit peu plein les fouilles derrière pour pas grand-chose. Enfin, voilà, un petit peu de travail, mais sans en plus, ça a l'air d'être sympa. Tant que tu as pris du plaisir avec les gens qui apprécient, peuvent quand même se passer 4 heures. C'est quand, <rire> quand même bien réalisé. C'est quand même bien réalisé. C'est quand
1: même bien réalisé. C'est beau. Et en plus aussi, est-ce qu'il faut dire, ouais, bah ça, ça a été quand même le... Vu en long, large et en travers, euh, quand le jeu est sorti, euh, ils n'ont pas eu la licence des films, donc euh, voilà, ça fait un peu des versions wish de, des Avengers euh, où ils sont un <rire> peu tout moches et tout, mais bon, on peut leur mettre leur, leur costume, leur masque et tout, donc on voit pas trop leur leur
0: gueule de schlag, donc ça va. <rire> Gueule de slag, Voilà qui va conclure ce conseil dans la plus belle poésie possible. C'est magnifique. Euh, on va enchaîner avec un autre conseil jeu vidéo. Euh, ah ouais, de, on de est pas dans un univers
4: Marvel, donc je vais parler de Batman. C'est bien Marvel, hein, c'est ça, non Tu, tu me confirmes, Tim
0: <rire> <rire> Voilà, il nous a fait une petite insulte graphique, on va dire. Hein.
4: Ouais, non, en fait, je me suis renoncé euh, sur ma PS4, euh, vu que, pour tout vous dire, j'hésitais à prendre Sifou, mais je voulais avoir l'avis de, de Julien, mais il me répondait pas. Donc, je euh, me si va, j'en ai marre.
3: faire ouais. un conseil de deux heures sur Sifou et... La
0: blague, dans notre conversation, il faut savoir, chers auditeurs, que Julien, ça fait des mois qu'il dit à prend prends Sifou, c'est fait pour toi, c'est le jeu pour toi, Sifou. Yao, qu'est-ce que t'as dedans pour prendre Sifou Je comprends pas pourquoi t'as pas pris Sifou, Yao Non, mais on croit oui. rêver, là
4: <rire> donc je me suis dit ah, entre 1m40 boules pour un nouveau jeu, je me ah, j'ai terminé quand même mon backlog, elle est raisonnable et, tu vois, et être mature et adulte hein, maintenant que je suis un vieux. Et donc je me suis dit je, 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 vais, je vais continuer sur Batman que j'avais entamé donc, en 2017. Donc j'étais déjà deux ans après la sortie, donc je parle bien sûr du dernier euh, épisode réalisé par Rocksteady donc c'est le Batman Arkham Knight, donc, qui était sorti sur toutes les consoles de, de l'époque. Euh, donc je m'étais arrêté par faute de temps et faute de motivation et j'en avais marre de jouer sur une télé, hein. les vieux ils savent de quoi je parle, la Switch c'est un confort quand on l'a dans les mains tout ça. Donc là suis je vais le reprendre des... et quelle idée à la con putain, c'était vraiment pénible de, de me refaire ce jeu. Euh, autant les deux premiers je les avais trouvés super le euh, monde ouvert et tout mais je pense que même si j'ai pas été l'un dans Zelda Breath of the Wild, je vois quand même euh, la différence du monde ouvert... Euh... La proposition de, de Nintendo et des anciennes formules de Monover et d'émissions à la con toutes pétées où, où c'est tout le temps les mêmes trucs, les mêmes répétitions. Et ce qui m'a achevé dans ce jeu, en fait, c'est pas tant l'ambiance qui est bien, les le niveau technique et graphique c'est toujours top, mais c'est plus euh, <coughs> l'ajout de la Batmobile qui m'a flingué le jeu et flingué l'expérience qui était vraiment une idée à la con. Enfin, peut-être sur de petites minutes, mais là c'est en disant quoi c'est peut-être 20% 30% vers la fin du jeu t'as que ça t'as que ça et ça devient chiant injouable et pénible et, et ça m'a niqué mon expérience et du coup je me suis vraiment forcé pour finir le jeu je me dis tout ça pour ça et donc euh, c'était une euh, non recommandation en fait pour moi je trouve que c'est vraiment un, le dernier il est raté alors que j'ai vu que dans la presse il était assez bien euh, bien renommé mais euh, pour moi ça a été une vraie déception ce, ce Arkham Knight et, et donc voilà ça m'a pas trop réconcilié euh, avec Batman, ce jeu. Ouais, di euh, Dim. Ouais.
1: Non, bah juste pour dire que j'étais entièrement d'accord avec toi. Hein, la Batmobile, c'est un véritable enfer, c'est un cauchemar. Et euh, pour beaucoup de fans, le plus mauvais épisode, c'est Arkham Origin, qui n'est pas développé par Oxtasy, mais par euh, Warner, Warner Game Studio, me semble. Euh, et pour moi, bah, Arkham Origin est largement meilleur. Quoi. Déjà, bah, c'est juste un clone... De Arkham City, hein, ça on ne mm. peut pas le nier, mais l'histoire elle est terrible. Où Batman il est poursuivi pendant toute une nuit par plein de tueurs, où on voit un peu des méchants secondaires, mais c'est cool. Euh, et franchement, ça vaut largement plus le détour que Arkham Knight, qui est vraiment chiant comme c'est comme pas possible avec ah, ses tellement tellement. Et, et euh... aussi. Euh, Enfin, dans mes souvenirs, hein, confirme-moi ça, Yao, mais euh, le, le cliffhanger sur l'identité de l'Arkham Knight, c'est un peu tout pété, quoi. Enfin, euh, euh, grave,
4: ouais, mais C'est ouais, hum, des...
1: depuis... enfin, gros comme, comme une maison, c'est pas, pas, pas terrible, quoi.
4: Ouais, c'est des missions forcées, enfin, c'est de la longueur pour de la longueur, je trouve, la fin, ils auraient il plus sucrer des passages et ça se traîne en longueur, et voilà. Euh, tu voulais dire, Jérémy
2: oui, non, je voulais dire, si vous voulez jouer à deux bons Batman, il faut faire celui sur Super Nintendo, c'est Batman Returns, où ouais, t'éclates, en est, fait, c'est est, est est, 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 est démentiel ce jeu, tu prends les, 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 les sbires de, du Joker ou du Pingouin, tu les éclates contre le banc qui est derrière, moi c'était jubilatoire, et aussi celui sur Amstrad qui était sorti en 89 CPC, où là, alors là là, je vais te dire, la Batmobile avec ton grappin, tu faisais des virages de dingue, et là, c'est un vrai jeu avec une Batmobile. Attends, merde, je suis, je
4: suis surpris que tu n'aies pas sorti de Forever en version euh, Mortal Kombat. Avec,
2: euh... Il est parce qu'il est un peu moins bien, celui-là. Ouais, euh, euh... <rire> ouais.
1: C'est beau, Edim. Ouais, non, bah juste parce que euh, Jérémy euh, va vraiment loin dans le rétro. Euh, je ne peux que <rire> conseiller euh, rétro, la dernière, la dernière euh, émission Retro Dash sur Gamecult ouais, ouais. qui est consacrée à Batman. Euh, deux heures et demie de plaisir où on revoit tous les jeux du Chevalier Noir et franchement, euh, ça vaut le détour.
4: Ok, mais en tout cas, tout ça pour ça, peut-être que je vais me laisser tenter par Sifu, ou peut-être essayer de me replonger dans Sekiro, euh, Sekiro, on verra, et... Et dans deux ans ou trois ans, peut-être, je ne sais pas. C'est <coughs>
3: Sifu, putain, au lieu de me demander des trucs que tu m'as demandé ça. Ouais, ans. mais en fait, je tellement non, je me dis,
4: c'est ce <rire> genre de jeu, dans, dans un mois, il va, il va être moitié pris, <rire> contre, ouais. voilà, je me dis, c'est tout le temps, ah, je vais me faire avoir et tout. Mais bon, je ne devrais pas réagir comme ça, mais bon, est, on est humain après tout. Ouais, c'est vrai. Les pauvres, surtout,
0: ouais, okay. <rire> Les <rire> pauvres sont plus humains que les autres, d'ailleurs. Euh, donc, après, un conseil en demi-teinte avec Avengers et un conseil en quart de teinte avec Batman Arkham Knight. Qu'est-ce qui va nous rester comme, comme conseil bah, un, film, un film par Julien. Julia, on espère que le niveau va se relever, on ne sait pas trop, euh, je te laisse la parole. Je
3: ne sais, sais pas, ça dépend de, de, de votre obédience cinématographique. <rire> hein, je voulais vous parler de back nord, hein, donc back nord je, ça me fait rire avec de prononcer le nom de back nord, voilà. nord euh, de Cédric Jiménez, donc euh, bah, en plus c'est un peu d'actualité, parce que c'est bientôt les élections, et c'est un film qui avait fait quand même polémique, donc moi tu vois, je suis toujours un peu là, j'aime bien être attiré par le sang, le bruit, tout ça, donc c'est voilà. Évidemment, je l'ai regardé parce qu'on en avait beaucoup parlé, même si à l'époque, quand il est sorti, bah, on en parlait déjà, puisque pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Bac Nord, bah, ça raconte quoi Bac Nord euh, bah, Déjà, c'est adapté d'un fait d'hiver euh, qui a eu lieu, je crois que c'était dans les années 2010, où euh, la, donc la, BAC, la Bac Nord, c'est la Bac de Marseille, euh, avait été, euh, je crois que c'est une vingtaine de membres, je crois que c'est 18 de ses membres, avaient été condamnés pour euh, trafic de stupéfiants et raquettes. Donc, euh, à partir de ça, Cédric Jiménez en a tiré un, un film, euh, voilà, qui reprend plus ou moins cette idée d'un d'un petit groupe. Là, c'est vraiment trois personnages, hein, donc il y a. Il euh, y, y a vraiment, il ouais, n'y a pas les 18, on ne sait pas trop qui va être impliqué là-dedans. On va dire qu'il y a vraiment trois personnages, trois personnages principaux. Et, alors, pourquoi le film avait fait polémique à l'époque? Hein, C'est puisque, notamment, quand il avait été présenté euh, au Festival de Cannes, il y avait un journaliste étranger qui avait accusé le film d'être très droitisant, hein, pour parler euh, à la française. Et, euh, en fait, de, bah, de, de faire un peu euh, le, le beurre de, euh, de, de l'extrême droite, de Marine Le Pen et de Zemmour. Et, des années, une année ou deux après, une fois que le film était sorti en salle, puisqu'à cause du Covid, il a mis plus de temps à sortir il y a eu, je crois que c'était un été à Marseille, il y a eu une quinzaine de morts dans les quartiers nord de Marseille et euh, le film avait été cité notamment par Zemmour et par euh, Marine Le Pen pour dire, bah, regardez ce qui se passe dans les quartiers, regardez ce que le film montre, Voilà, c'est la réalité de ce que vivent ces gens-là, donc voilà, ils avaient utilisé le film à des fins politiques bon, Cédric Jiménez s'en était défendu, alors après c'est toute une polémique quand tu fais un film, est-ce que tu fais de la politique, est-ce que tu ne fais pas de la politique hein, le, le film ne pose pas forcément la question mais rien que le fait de faire, du de, de geste même de faire ce film-là peut poser la question. Et pour le coup, en fait, la bonne surprise de Back North, c'est que c'est plutôt, euh, plutôt un bon film, en fait. C'est-à-dire que dans la partie, euh, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est réalisé et la façon dont c'est monté, notamment. Je trouve que c'est un film qui a une vraie énergie. C'est un film qui est assez court. Hein. On parlait tout à l'heure des films euh, peut-être parfois un peu trop longs. C'est un film qui fait à peine, à peine 1h40. Et euh, pour le coup, bah, Cédric Jiménez, moi, il m'a plutôt surpris dans la façon dont il monte son film, dont il le découpe. C'est extrêmement énergique. Alors, on avait eu un film qui était finalement dans, dans cette idée d'immersion à l'intérieur d'une unité de la police. C'était euh, évidemment euh, « Comment Les Misérables, où on voyait bah, à l'intérieur de la cité la façon façon dont ces, des policiers se, se comportaient et, et réagissaient, et euh, pour le coup bah, c'est porté aussi par un très bon trio d'acteurs, euh, je les ai pas cités mais il y a uh, François Civil, Gilles Lelouch et euh, Karim alors ils sont vraiment excellents dedans et ils sont excellents par leur présence, par ce qu'ils impriment à l'écran, plus que par ce qui est écrit par le scénario et par les personnages, que c'est... On va dire le gros défaut du film, c'est que c'est un film qui est assez peu écrit, euh, qui est. Euh, une, voilà, les personnages, tu ne vas pas du tout t'attacher à eux. Alors, ils peuvent être assez intéressant parce que tu t'attaches plus aux acteurs, en fait, qu'aux personnages. C'est-à-dire qu'il a vraiment du mal à faire exister les personnages. Alors, dans la première partie, ce n'est pas tellement gênant parce que tu as l'impression de voir. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui regardent Appel d'urgence et Enquête d'action. Hein, ces, euh, <rire> ces grands moments de télévision, euh, quand tu ne sais pas trop quoi faire le, le lundi soir ou le mardi, le mardi soir, tu vois, c'est tous ces trucs euh, en immersion avec la, la, la back nord. Dans le feu dans les cités à feu et à sang du nord de Marseille, tu vois, c'est toujours des titres hyper à couleur qui, pour le coup, là, peuvent vraiment faire le jeu des, des extrêmes ou des on va dire des bas instincts puisque mais en fait là dans le film euh, il n'utilise pas tellement il euh, n'y a pas tellement de discours politique dans le film c'est vraiment un décor c'est à dire qu'il n'y a aucun personnage issu en fait des cités c'est -à, à part peut-être la entre guillemets l'indique mais sinon à l'intérieur c'est juste des types cagoulés euh, qui tiennent un petit trafic et qui font euh, leur loi et, la... et qui font une forme de, de mafia donc tu n'as pas du tout euh, ce côté qu'il y avait dans les misérables où tu tu pouvais t'attacher au personnage de la cité. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un film un peu plus coup de poing. Euh, tu vois, c'est comme si tu reprochais à Michael Mann bah, dans, euh, dans Miami Vice de faire l'apologie, euh, je sais pas, du trafic. Donc voilà, c'est pour le coup, ça, ça a cette, cette idée-là. Là, moi pour moi, c'est juste un décor et il a aucune volonté euh, de faire de la politique. Après, c'est toujours le débat si quand tu fais un film, euh, pour le coup, bah, est-ce que tu fais est-ce que tu fais de la politique? Et, euh, alors voilà, et, et pour le coup, euh, autant la première partie, moi je la trouve assez efficace, elle est euh, plutôt bien rythmée, elle est plutôt euh, en immersion. Il y a notamment la deuxième partie du film, moi je vous conseille de le voir pour cette partie-là, c'est 20 minutes vraiment d'immersion dans la cité où ils vont aller, euh, bon je ne vais pas trop spoiler, mais ils vont aller euh, bah, voilà, essayer de récupérer, euh, enfin d'intercepter un deal de drogue. Et il y a honnêtement 25 minutes, 30 minutes en, bah, en apnée à l'intérieur de la cité où je trouve que là justement la maîtrise euh, cinématographique de, de Riménez, elle explose véritablement, es, c'est hyper anxiogène, es vraiment, moi j'étais scotché à mon siège, ça fonctionne hyper bien. Oui, Yao, tu voulais dire euh, non, non, je te laisse terminer. Hein, Vas-y, après je. Oui, parce que après, ouais, je vais conclure sur ça. C'est le problème, c'est la dernière partie. C'est la partie, on va dire, un peu plus euh, liée au procès qui s'en est suivi euh, par rapport à ce qui s'est passé dans le fait divers. Et là, vraiment, ça rame beaucoup plus. cest que, alors, les acteurs sont très bons. T'as notamment une scène de Gilles Lelouch euh, en interrogatoire euh, face à un policier qui l'accuse, où il est vraiment bluffant. Mais en fait, t'en as un peu rien à foutre des personnages. C'est-à-dire, par exemple, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, bah, pff, tu t'en fous un peu. Elle a eu du mal à exister au début. Et là, tu t'en as un peu rien à cogner. Euh, bon, à François Civil, il s'est fait la tête d'Orelsan, donc c'est plutôt cool de le voir comme ça mais honnêtement, bah, son personnage, en fait, tu t'es pas du tout concerné par ce qui leur arrive. Autant le film, visuellement, il peut te, te mettre une claque, mais autant dans le destin des personnages et dans toute la dernière partie qui va surtout s'attacher à ça, de savoir bah, voilà, qui va les lâcher, qui va être coupable, qui va payer pour tout le monde, bah, honnêtement, tu t'en fous un peu. Il y a plein de films qui ont fait ça, mieux que ça. Mais globalement, c'est un film que moi, j'ai plutôt apprécié. Euh, voilà, j'ai pas trop compris la polémique. Alors, toujours, voilà, effectivement, quand tu représentes les quartiers, surtout en France, c'est toujours compliqué. Aux états unis ça peut beaucoup moins de problèmes tu fais un film dans le Bronx tu montes des trucs un peu, un peu caricaturaux là ça l'est un petit peu c'est vraiment un décor alors évidemment c'est la réalité aussi de ces policiers il y a quand même un côté immersion qui fait que bah, voilà, tu, 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 tu vas te dire ouais t'as pas trop envie d'être dans, dans ces quartiers là mais en même temps je vois pas du tout de gestes politique derrière en termes de, de volonté de la part de Patrick Jiménez donc après évidemment c'est toujours repris et c'est toujours ça qui est plus dommageable que le film lui-même parce que pour le coup c'est ah, pas un chef d'oeuvre hein. je veux dire, je pense que ça relève le niveau par rapport à Batman, ou par rapport à Avenger mais pour le coup, ça se, ça se regarde. Moi, je vous le conseille plutôt, il est en ce moment sur, sur MyCanal, donc si vous avez l'occasion, euh, voilà, y a, y a c'est plutôt un film intéressant. Par contre, le preneur de son, il devait être en otage ou en vacances, que, honnêtement, parfois, alors moi, je l'ai regardé sur une télé avec une barre de son, donc pas non plus un truc euh, ouf, mais euh, honnêtement, euh, j'ai regardé avec ma femme, des fois, on comprenait un mot sur, un mot sur deux. Alors après, j'ai fini au casque, et on comprend un petit peu mieux, et c'est même pas les actions marseillais, tu vois, c'est même pas les... Euh, là, je me, tu vois, je me dirais, ouais, bon, on comprend pas trop mais pour le coup, tu as l'impression que parfois, tu euh, comprends ce qu'ils disent. C'est, il y a beaucoup de films français d'ailleurs. Des gens parfois se plaignent que le film français, euh, je sais pas, la prise de son est pas terrible. Mais là, honnêtement, euh, j'étais là, mais de quoi, enfin, qu'est-ce qu'il dit Alors, je sais pas si c'est la volonté d'avoir un truc totalement en immersion, de voilà, de, de ce côté un peu, euh, tu vois, vraiment dans l'action. Mais parfois, c'est un peu plus, euh, ça, ça, ça nuit plus au film que ça, le, que ça le sert. Mais bon, globalement, je trouvais que c'était plutôt un film intéressant et je m'attendais à pire.
4: Euh, ouais, non, non, je disais, ça faisait un peu plaisir que tu dises du bien de Gilodouche parce qu'il se fait défoncer partout. Je sais pas si toi tu le défonces de temps en temps, mais en tant qu'il joue bien dedans, c'est cool.
3: Ah, il est bien dedans. Franchement, je sais que Dim, toi, t'as vu le film. Enfin, tu, tu, tu vois la scène que j'évoque, la scène de l'interrogatoire à la fin. là il, est, il Moi, je l'ai trouvé quand même impressionnant pour le coup. Et j'avais une autre question ouais. aussi. Tu disais que c'était pas
4: mal la réal euh, en termes de. Euh... Si tu te compares avec des, des films lambda, entre guillemets américains, c'est de qu'ils ont un peu un peu similaires. Euh, tout de suite, ah je ça, genre une sorte de training d'estre. Euh, J'ai ça en tête, mais c'est du même calibre c'est vraiment une patte, on va dire à la française entre guillemets. Mais... Non,
3: c'est pas c'est pas Michael Mann. Hein, on, on est d'accord, à va pas se mentir. Mais je trouve qu'en fait toutes les scènes sont hyper bien découpées. Moi, je trouve ça hyper propre et en fait. Comme c'est quand même un truc où tu es en immersion, euh, tu vois, où ça va quand même assez vite, où tu as du mouvement, et je fais notamment référence à cette scène de 30 minutes à l'intérieur de la cité, euh, moi je trouve ça hyper impressionnant. Euh, bah, là, ce qu'il fait en termes de montage, en termes, il y a plein d'idées de plans. Euh, Voilà, Franchement, c'est une scène, euh, euh, c'est un, un modèle du genre dans le côté anxiogène, dans le côté euh, enfermement de la façon, dont utilise, euh, la façon dont il se déplace, le côté physique des acteurs. Enfin, voilà, non, moi je trouve qu'en termes de réalisation, je trouve ça hyper solide. Ok, cool. Après, il n'a peut-être pas une esthétique, tu vois, aussi marquée que peut l'avoir un Michael Mann ou que peut l'avoir d'autres réalisateurs vraiment qui vont tourner sur le cinéma d'action. Mais honnêtement, ce qu'il fait, c'est vraiment propre. Quoi. Tu vois, je ne sais pas ce que Dim, tu t'en as pensé, parce que je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé euh, ici, mais en termes de réel, c'est solide. Quoi.
1: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il y a une vraie tension et tout. Et, euh, les acteurs sont vraiment bons. Euh, non, non, c'est clair, il n'y a pas de souci. Après, euh, je suis content. Je te remercie d'avoir euh, souligné le problème du son où on n'entendait pas forcément ah ouais. toujours tous les dialogues. C'est assez dingue et c'est vrai que c'est un problème assez récurrent des films français, je comprends pas trop pourquoi. Mais euh, non, après, effectivement, ouais, c'était quand même un très bon film. J'ai quand même préféré Les Misérables. Ah, euh, je trouve qu'en termes de cinéma, c'était quand même mieux fait, mieux, mieux écrit, mais euh, ça reste quand même un, un très très bon polar français, ouais.
3: Ouais, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre hein, moi je m'attendais vraiment à pire je m'attendais à tu vois, un commissaire moulin <rire> ouais, bon, c'est sûr que hein. voilà, ce qui est bien à... c'est de ménager
0: ses attentes parfois ouais, Alors, ça, ça nous permet d'avoir des conseils en fin de podcast euh, en tout cas bah, merci euh, merci les amis pour ces trois conseils on aurait pu en avoir quatre hein, mais Jérémy a préféré se sacrifier euh, sur l'hôtel de sa, de sa chronique rétro donc euh, voilà on apprécie le geste hein, pour pas que le podcast dure 8 heures Jérémy c'est beau euh, tu auras peut-être le droit à plus de temps la prochaine fois. Je, je ah non mais
2: t'inquiète pas, hein, t'as bien entendu forcément que dans la chronique rétro, j'ai mis quand même un petit conseil, donc il a pas de souci quoi. Bah oui, oui, on est,
0: on est, on est, on est bien sûr euh, dans l'équipe de ceux qui cheatent un petit peu le, le temps, on le sait, hein, on essaye toujours de replacer un petit conseil, de replacer un autre petit truc euh, par-ci, par-là. Euh, en tout cas, pour cet épisode 126, on en a terminé, on en a terminé là. Donc venez nous dire un petit peu sur le Discord, hein, si vous avez envie de réagir à des choses, alors que le son en plus commence à se dégrader méchamment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou pas. Euh, c'est peut-être du côté de Dim, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on va terminer en musique. C'est mieux maintenant que Dim s'est mis en mute. Désolé Dim, ça devait être ton PC qui commence à, à s'envoler en fumée. Euh, on va terminer, on va terminer, on vous dit bien sûr, un an 15 jours ou un peu plus. Mais avant ça, euh, on finit en musique. Euh, et c'est, j'imagine, Dim qui a dû choisir le morceau en hommage. Euh, un musicien qui nous a quitté c'est ça Dim
1: ouais c'est ça ben, un petit hommage à Taylor Hawkins hein, le batteur des Foo Fighters qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 50 ans euh, donc batteur des Foo Fighters hein, et euh, meilleur ami de Dave Grohl euh, donc euh, voilà une, une tragédie hein. on ne sait pas si les Foo Fighters vont pouvoir se relever de ça euh, surtout qu'il euh, voilà, était très très proche de Dave Grohl Dave Grohl qui était à lui à la base aussi batteur hein, chez Nirvana et qui avait vraiment eu du, un mal de chien à, à trouver un batteur qui pouvait le satisfaire, ce qui était très, très exigeant. Et euh, au-delà d'un ouais, super bon batteur, c'était son meilleur pote, comme j'avais dit. Donc euh, voilà, un peu triste, mais j'ai choisi le morceau euh, Zisté euh, sur l'album Westing Light, euh, que, que j'adore, et euh, voilà, j'espère que ça lui rendra bien hommage.
0: Bah, C'est un bon choix, merci Dim. Hein. Jérémy, tu voulais euh,
2: rebondir Bon chanteur aussi, il chantait vachement bien, en fait. Hein, euh... C'était voilà, comme beaucoup d'artistes américains, ils sont assez complémentaires et c'est vrai que c'était. Euh, il aurait pu, et je crois qu'il chantait de plus en plus d'ailleurs hein, sur les derniers albums euh, parce que c'était quand même pas mal. Ouais. Et, euh, ouais, et c'est vrai de, que. Il y avait, ouais,
1: avait, avait toujours un morceau ou deux où il pouvait chanter. Ouais, c'est vrai qu'il avait une bonne voix. Ouais. Il avait commencé aussi la batterie chez Alanis Morissette aussi. Donc ouais, il avait quand même une grosse carrière.
0: Et ouais, malgré un jeune âge, finalement, relativement jeune, bah on va s'écouter ça, ça va nous, quand même nous faire plaisir de réécouter un peu de, de Foo Fighters, ça fait longtemps. Euh, de notre côté, on vous retrouve pour le numéro 127, du coup, dans 2-3 semaines. Amusez-vous bien euh, en attendant, puis on vous dit salut
5: Salut, salut.
0: Salut
3: Il y a le film de Amagushi, euh, le réalisateur de Drive My Car, hein, le nouveau film de. Ah d'accord. Ah ouais. Ça, ouais, ouais, ça dure trois heures aussi. Ouais. Hein. <rire> <rire> je crois que c'est. Je c'est assez long. <rire> 10 y a avril. La question
0: posée innocemment. <rire> <rire>
3: <rire> <rire> regarde, euh... regarde, regarde. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Et ta merde
0: autre. là, c'est, ma... ça marche en américain avec des super héros plutôt là parce que. <rire>
1: <rire> t'es bien gentil avec tes film d'intello, mais bon. Euh... Le film avec les chinois qui dure trois heures. Ouais. Oui oui, c'était bien ouais, ouais. <rire> C'est ça.
0: Mais nous du Marvel, il y a la série euh, la série sur Disney+ là. <rire>